0: Estamos ao vivo! Chegamos ao final de 2020, meus queridos superboseiros. Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite. E não é de santos para ninguém que esse ano foi um dos anos, no mínimo, mais atípicos, Tanto na vida real, na vida virtual. As relações das pessoas mudaram, mudaram muito a relação das pessoas, até mesmo com este, que é, o maior, que é a maior representação social do mundo, que é o futebol. E, antes de mais nada, e sendo uma live um pouco mais raiz, tenho somente eu, o íncora e apresentador, realmente carismático, Ica, e ao meu lado, já com a da live, e ao meu lado temos... Boa noite,
1: boa... bom dia, boa tarde, boa noite a todos que... Estamos acompanhando aí nesse último dia de 2020, como o Ica já abriu aí um ano difícil para todos nós aí, é, que 2021 seja um ano melhor, mas vamos aí debater sobre o último o, o Teleste Dance, na última live de 2020, a última
0: dança nossa em 2020. E é, que... Bom, não dá nem para saber se vai acabar mesmo, se vai continuar de uma maneira acachapante no ano que vem, mas a gente não pode... Embora a gente tenha começado em um ritmo meio altastral, é sempre triste lembrar que o número absurdo de mortes que aconteceram neste ano, principalmente partes em decorrência de casas naturais, tudo por causa da doença que matou... Somente no Brasil, mais de 190 mil pessoas. E, bom, tivemos no esporte casos trágicos, como, por exemplo, o do Kobe Bryant, que morreu num acidente de helicóptero, deixando é, sua família. Kobe, que foi, foi um dos caras responsáveis por me fazer gostar de basquete, e, em especial, do Los Angeles Lakers. Hoje, nós vimos também o presidente da Chape, que veio a falecer em decorrência da Covid-19. É, ele, essa notícia, inclusive, eu vi quando eu estava almoçando. Eu estava almoçando e de repente apareceu lá no canal que eu estava assistindo a morte do nosso querido José Ricardo. Vi, você pode falar também?
1: É, você falou aí das mortes trágicas, né? Tem que lembrar também do maior jogador argentino de todos os tempos Maradona. Essa morte que parou o mundo do futebol aí. mais recentemente. Tem um, fez um mês agora, dia 25 de dezembro. E simplesmente o um cara que revolucionou o futebol argentino partiu. É, os próprios argentinos disseram que nunca imaginaram esse dia chegar. nesse perceber como como o ano foi triste. É, a gente pode lembrar também uma morte que nós brasileiros aqui sentimos muito que foi do Rodrigo Rodrigues. Que é um dos grandes jornalistas Eu particularmente gostava muito dele Morte trágica também Na ocorrência da Covid Muito novo também, né? 45 anos E é um cara Que é sensacional, assim Eu posso dizer é, Acompanhava ele no resenha da ESPN Era muito bom também
0: Não, não só isso o, o, A ESPN teve duas fases, né? Tanto é que, querendo ou não, o nosso programa Ele é bem tá pautado Ela é bem inspirado na primeira ESPN, que é a ESPN e que a ESPN eu, que eu vi, a gente cresceu assistindo, foi muito por causa deles que a gente começou a gostar bastante de futebol, e, querido ou não, Rodrigo Rodrigues, mesmo não sendo mais para o final, o Rodrigo Rodrigues estava lá, ele fazia um quadro muito bem, ele participava de programas com o Álvaro Oliveira, que ficava bom quando o Oliveira trabalhava na ESPN. E assim... Foi, pessoalmente, foi uma das mortes que eu mais senti. Assim como teve a morte, ainda dentro desse âmbito de jornalismo, teve a morte do Fernando Vanucci. Que? Sim. Um Vanucci... Valor... Pode falar.
1: Não, Vanucci, a gente não pegou muito a fase dele, que é mais dos anos 80, 90, né? Mas, pelas histórias aí que todo mundo contou, principalmente, foi um dos caras que fez o... Assim, a gente fala muito do Thiago Leifert, introduzido esse jeito mais humorístico, assim, de falar de esporte, de futebol, mas lá nos anos 80, 90, o Fernando Vanucci foi um dos caras que começou com isso, realmente, assim, num, numa época que o esporte era tratado muito pela Globo também, né, como um produto, vamos dizer assim, engomadinho, assim, né? mais formal, você via os apresentadores de terno ali, uma, uma conduta mais séria para apresentar o programa o Vanuti levou muito trazendo esse lado mais é, informal do jornalismo que a gente vê hoje né? inclusive tem uma história que quando ele foi afastado do esporte espetacular ele foi pego é, comendo alguma coisa lá antes do programa voltar do intervalo aí eles afastaram ele mas se isso acontece nos dias de hoje você vê uma coisa banal os caras afastaram um dos maiores apresentadores da história da Globo, posso dizer isso. E se não, acontecesse
0: não. hoje, isso é uma coisa natural. né é, é verdade, ia ser bom que gerar, ainda por cima, para a própria televisão. Então, assim, é, é uma bem. coisa mega normal. E o Voa Noite foi realmente uma dessas quebras de paradigma. É, outra, outro, dentro do nosso habitual a gente fez até live recentemente, foi justamente o... o excepcional, vou usar essa palavra, excepcional, Paulo Rossi, da minha Juventus, e o Sabela, que técnico que conseguiu quase dar um título à Argentina, se não fosse por Pipita Iguain, é, que hoje joga no grandíssimo Inter Miami, que foi criado dois anos atrás, está jogando MLS, para vocês verem como essa liga é competitiva, é, o que quase levou, que também nos deixou esse ano.
1: É, foi um ano muito difícil né? muitas vezes como você falou para o esporte, teve essa do Sabeli do Paulo Rossi mais recentemente mas é, por mais que a gente citou algum aqui os principais é, a gente fez esse obituário pensando em todos os, seja dirigente, é, seja jogador, técnico jornalista, todos esses que partiram a gente fez de uma forma de homenagear e não só do futebol é, lá no nosso Instagram a gente fez um obituário com os mais nomes. siga nós lá no
0: Instagram o Futebol. Né?
1: Por favor, siga lá para acompanhar <risos> a outras postas nossas sobre futebol, mas a gente fez lá com outros nomes. Tem o David Stern, que foi um dos comissários da NBA que fez a NBA ser o um sucesso que é hoje, o Carol o David Stern que foi um dos caras que fez a NBA ser esse sucesso aí de audiência. Hum.
0: Produto, um dos maiores produtos aí do mundo esportivo, né? Sim. E, e no nosso Instagram, é, a gente tem um obituário completo. A gente não vai faz, fala, falar todos porque. Cara, é, era para ser 84. Ontem? Foi ontem ou anteontem que a gente postou? Ontem, é, né? É. Ontem foi 84. Hoje já subiu para 85. Então, assim, é, a gente não vai falar todos. A gente é, de, decidiu focar justamente esses que foram mais importantes, ao menos para a gente, né? esse obituário que a gente está fazendo é muito pessoal mesmo. E É isso, um beijo na família de cada uma dessas pessoas que, caso virem, chegarem a ver esse vídeo e estar aqui dentro nossa homenagem. Falando em tragédia, temos o Botafogo. O Botafogo que <risos> passou esse ano de uma maneira completamente bizarra começou com Valentim um técnico que poderia muito bem estar no limiar entre um personal trainer e um galã de novela um cara que era tão forte a ponto de ficar com <risos> oh, velho aquela camisa do Valentim é uma coisa bizarra ele fica... não, tinha calça também
1: né a calça apertadinha também né não é é, é... é... é velho então,
0: filme novo ele é o Wagner mas de novo, mais bombado. Essa é a diferença entre os dois. Ele é um galã ali na
1: beira do campo, né?
0: Pô, com aquele óculosinho, aquele cabelo completamente encaixado. Que isso, cara? Que isso? Aquele meme que as pessoas falam. Quando esse cara olha pra sua namorada, se já perdeu. Olha, um momentinho. Não precisa nem piscar. Pô, só a existência, só a presença dele lá. Já garante, já, já te leva a ter uma certa insegurança Mas o Botafogo Que teve um ano no mínimo conturbado Seja dentro de campo, seja fora de campo Bom Quem lembra da chegada de Keisuke e Ronda? Sim, meus queridos não, Começou vez... o ano em festa,
1: né? Apesar do ano conturbado A torcida achava que o time ia levar o mundial já Com não, a Deus. chegada do Honda.
0: O Honda que fazia Três séculos e meio que não jogava bola bem mas a galera, e ele não foi nem bem no Milan, a última coisa boa dele foi um PSKA. Mas a galera achou. E assim, pô, assim, se ele chegasse no do, do meu galão da massa, ele ficava, PSK, o ponto, acabou, dá as taças todas. O Roder chegou. E não, também ele... chegou. Pode falar?
1: Não, ele Chegou com pompa de craque internacional, né? Mas. <risos> Mas, obviamente, não correspondeu às expectativas de ninguém, né?
0: Acho que nem mesmo dele, acho que nem ele esperava. Não, sabe? Ele ele falou no Twitter dele, que ele pediu desculpa torcendo o Batacu, por ter acabado dessa forma, ele falou, poxa, gente, eu queria que desse mais certo, mas não deu. Não, e falando em craque internacional, duas coisas, terminando de falar do Honda, o Honda foi responsável por errar o passe que originou o gol do Cuiabá nas oitavas de final da Copa do Brasil. Falta <risos> deixar isso bem claro. O Botafogo terminou o negócio em quinto lugar no Campeonato Carioca. Em alguma das fases do Campeonato Carioca, me desculpem, eu não vou saber o que Porque, falar porque o campeonato carioca ninguém entende. Ninguém, não, então, é claro. não é. Não é, não é mérito
1: desse, nenhum. Errar isso.
0: Não, claro. Mas o DC, a segundo ano que perde terminou em quinto lugar, em alguma forma, no Campeonato Carioca. Eu vou parar a informação por aqui. Sempre, e, pra, você, pra você ter ideia, o
1: próprio Honda criticou no Twitter dele né, o regulamento, que ele não entendeu como que os times
0: classificavam. Ele reclamou isso. Chegou um no final, que é uma coisa de maluco. Eu, eu realmente, eu realmente não consigo saber de onde a Ferdi essa ideia. Falou, não. Pô, temos um campeonato normal. Primeira rodada, esse aqui já vamos time de lá. Beleza. Aí tem o um hexagono. Aí depois eu aqui, já me encontrei esse daqui, e tem outro exame. E aí, o, aí tem dois tabelas tá com o mão, se outra é é muito alto. É muito não, alto. tem dois turnos, aí os campeões
1: têm a semifinal ainda, não é o campeão de cada turno faz a final, tem a semifinal ainda com os, os classificados Menos? do segundo turno ainda.
0: Não, é, e tem, a, tem o melhor, tem a melhor da classificação geral, que também na pra essa semifinal de alguma forma. Não sei, inclusive,
1: é. inclusive, a FED fez a seleção do Carioca esse ano e tinha dois técnicos lá. Acho
0: que tinha 12 jogadores
1: e dois técnicos lá.
0: Tinha, tinha dois laterais, tinha dois laterais, era o Gilberto é. e o negócio. Mas assim, o, o Botafogo, sim. E o Botafogo, ele chegou num, num, numa parada tão bizarra que ele custou. Assim, a gente, fala, a gente sempre fala do Paulo Tuori. Foi o Valentim do Valentim, foi o Paulo Tuori. Já foi para o Foi o o Tuori, porque a gente começava a jogar bem. Só que aí o... chegou o Salomão Calu, outro, outra, outra lenda do futebol sem brincar. O Paulo Calu, sim, é um monstro do futebol. Pô, fez gol jogou muito do... no Chelsea. No Chelsea, no Lille, jogou bem. Aí o Salomão Calu, que todo mundo achou que ia dar. Só que aí, ao mesmo tempo que ganharam esses jogadores, saíram o, o Luiz Henrique para. O Luiz Fernando foi para o O Luiz Henrique, se eu não me engano. É, a gente foi para a Europa. Foi para o Olimpíada de Marcelo. Por, por 10 milhões de euros. E o time trouxe o Kevin para a lateral esquerda. E assim, o time desandou desandou. O Gatito Fernandes, eu não sei o que aconteceu com ele. Se brincar, eu não sei direito o que aconteceu com ele. É, eu o Botafogo tem dois ótimos goleiros, que é o o time perdeu
1: o Carlos também, né? O zagueiro, o Joel era uma das referências lá na defesa, o
0: líder. Mas mesmo assim, o time continuou. O time time do Botafogo, no papel, não é um time tão ruim. Assim, tem tem jogadores que são questionados mas por exemplo, o Azar do Botafogo é boa. O Beneveduto e o Calu e o Canu são ótimos jogadores, né? São bons zagueiros. Tem o Victor Luiz na lateral
1: esquerda, ele que é um grande lateral também, né?
0: Que errou um pênalti. Teve um que foi o jogo que o que o. Foi foi contra o Bragantino. O Botafogo sai na frente com a zero. Então ano em seguida tem outro pênalti. O o Vitor Luiz pega a bola do. Ronald. Ronaldo era essa bola, não acredito. O Botafogo jogando a vida, a cara disputa de bola E e o Vitor Luiz me faz isso. E assim, eu tiro o time do Botafogo, querendo ou não, tá, tá numa espiral maluca. E assim, corre um grande risco de cair. E se cair, provavelmente vai virar clube de empresa. Sim, é. a clube
2: presa. E
1: olha que a gente parou aqui no outro óleo, né? Depois do outro óleo, teve mais três técnicos,
0: né? Sim, teve um, 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 Lazzaroni, o o Lazarone. Lazarone? eu esqueci. Lazzaroni, depois do outro óleo, ficou menos
1: de um mês no comando.
0: Depois, Aí, depois deu o uma... Depois, depois Martins, Que nem chegou a assumir o filho, porque ele estava doente. Depois de recuperando de uma semana. Você afirmou que
1: esperar ele recuperar?
0: Aí, depois, agora está com Barroca. <risos> o Barroca. O Barroca demorou vítima da Covid. Demorou mais tempo que o normal. Mais duas eu... semanas para assumir.
1: E o time pegou o time com 12 jogos sem vencer ainda, né? Conseguiu ganhar um jogo lá do Curitiba na sorte, umas duas rodadas lá atrás, e aí, agora tá nessa
0: aí, né? E agora, vamos ver o que, que vai acontecer. Mas, assim, eu falo, o Botafogo é um time que, assim, depois do Cruzeiro, depois do Cruzeiro, que inclusive tem posto do meu lado sobre o Cruzeiro... É, muito bem escrito, inclusive. É, depois do depois Cruzeiro, é disparado o time brasileiro com, com o maior problema. Disparado. Disparado, disparado, disparado. Seja, seja dentro de campo, seja fora de campo. Porque a gente vai falar bem mais pro final do Santos, mas o Santos, embora teve um caos fora de campo, dentro de campo está organizado. Botafogo tem nada, cara. Nada, 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 nada. cara coisas
1: é. básicas lá no CT do Botafogo. Funcionários, a gente falou algumas lives já. Funcionários estão sem receber os, do baixo escalão, né? Sim.
0: Então, é triste. Essa situação. É, uma situação bizarra que, cara, vou falar que nem aconteceu com o Parma. O Parma, ele, o tem jogador, o Alessandro Carelli, do Parma, que jogava lá. Aí o, o time estava numa crise tão bizarra que o time caiu para a última série da Itália. Para poder ir ganhando. E o Lucarelli falou que, ele só, que era melhor isso acontecer do que deixar a família passando fome. E por mais que eu não goste de clube empresa, e falo mesmo, porque o, o time que eu gosto mesmo é a Itália, que é o Livorno que é do grupo Spinelli. Está se ferrando atrás de, por causa justamente de clube empresa. Mas se for, for para o time pagar as coisas para uma família... Pois bem, que vida empresa, que é a melhor. (risos) Então, o Paulo Torre de novo aqui, o time time do Atlético Paranaense, que começou a treinar no grandissíssimo Eduardo Barros, após o Petralha ficar pontaço, ficar pistolaço com 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 o o, Diogo. Aí trouxe o Eduardo Barros, não deu certo. E fala
1: aí, é, um A é, Paranaense Paranaense acabou perdendo o Thiago Nunes no ano passado, ainda, né? Que teve aquela saída conturbada para o Corinthians. O time é, perdeu muitos jogadores também. A gente tem que ressaltar isso para o exterior, sim, né? Principalmente o Bruno Guimarães, que era um monstro no Sim, sim. Mas perdeu o Renan Lodge também, um grande lateral para o Atlético de Madrid, sim. é. Robson Mambu também, querendo ou não, um bom zagueiro. Perdeu muitas, muitas peças. É, começou lá no meio, em, meio embaixo, mas acabou conseguindo ser campeão no estadual do Paranaense. É, Ganhou do Coritiba, inclusive, que a gente vai falar mais pra frente. É, mas, mas manteve... O Nicão, inclusive, foi artilheiro do campeonato. Olha só,
0: artilheiro do campeonato com seis gols. Grande, grande. O é um bom jogador, um o que. ele um que, um que ele é bem é subvalorizado, ele é meio low profile, mas ele é, ele é um bom jogador. Mas assim, enquanto no, dentro do Paraná tivesse mais ou menos estabilizado, é, o, o time do brasileiro estava de mal pior. conseguiu então, viu classificar e classificou muito bem na Libertadores, mas no brasileiro estava indo de mal pior. É verdade, a gente errou aqui, né, que o, o
1: Atlético começou o ano com o Dorival Júnior como
0: técnico Ah, é, Dorival Júnior, pô. É, mas Porque foi
1: o Dorival Júnior que começou com,
0: com tag. É verdade, é verdade, perdão. E, inclusive, o Dorival Júnior, ele foi afastado por causa do Covid, ficou duas semanas fora e foi time... Ele jogou, comandou
1: o time três jogos no Brasil e foi mandado embora depois.
0: É. Malu, aí, aí entrou o Eduardo Barros E aí seguiu a lógica que ele estava tá falando Mas não me sentiu Campeão com o Eribal Pô, Sim, tem que Bom, Assim, não sei Eu gosto do Eribal, eu realmente gosto do Eribal Eu acho ele um técnico, ok Nada mais que isso, ok Mas o, o Eduardo Barros Era uma coisa bizarra, que o Eduardo Barros Ele é meio porque, assim o time, jo- o time não jogava um futebol horrível Não era horrível o time Mas o time não ganhava, pô é tipo o Tuori do Botafogo. Esse cara, que inclusive, então uma coisa que era bom falar, que o Eduardo Barros, ele continua dentro da comissão técnica, junto com, ele trabalha junto com o Paulo Autori, que hoje é o atual técnico, e o Atlético Paranaense, ele arrumou uma solução chamada Renato Kaiser. O Atlético Paranaense conseguiu se encontrar dentro do autorismo, que é um futebol muito bem organizado, muito bem treinado e que sai de contra-ataque. É, e o
1: Alto tinha isso no Botafogo, né? Apesar dos resultados que não virem, o Botafogo tinha muito do, dessas características que hoje tem o Atlético do Alto é mas é, são coisas do futebol, né? Hoje o Botafogo se encontra, igual a gente vem falando, porque o Alto Ouro saiu, senão não estaria nessa situação, mas é...
0: Por mais que a gente fale disso, o, é, é, bom, é bom lembrar que o Botafogo do Alto tinha um uma vitória, sete empates e o resto de derrota. Até eu acho que era a 18a, nossa, 18 oitava, 15 quinta rodada, mais ou menos. Que eu, porque o. Porque, o time jogava bem, mas o time, por, por mí de detalhes, não conseguia três pontos. E o autor foi demitido justamente por estar numa posição muito baixa no Campeonato Brasileiro. E o Botafogo não, não tinha como ter essa condição de se manter nessa situação que ele estava. Tá. Sim. E não pode falar que se encontrou com o um Walterzão da massa, relativamente em forma, relativamente. Tudo é tranquilo. Um pacote de né? Pô, eu, eu, eu Mas é bizarro que o Walter ele é bom de bola, né, velho? Mas ele, ele não consegue. É jogou, é um atacante
1: forte, ali que faz gols, é. mas não consegue encontrar em forma física, né? A gente pode comparar com o Tidico, Adriano Imperador, que é que inclusive já jogou no Atlético já jogou no Atlético fez um gol lá mas, mas era mas depois do, depois do Flamengo de 2009
0: acabou o titico né? é. 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 acabou o cacete em 2010 ele meteu o gol do título contra o Galo vagabundo. o Adriano tem um gol do Corinthians foi esse gol contra o Galo é, e aí o Galo terminou o Galo não foi mais campeão é, mas assim, o... E a outra coisa que é bom lembrar Que o Atlético Paranaense Teve no meio do período A MP do futebol E a MP do futebol Foi justamente a hipótese De que os jogadores, que os times Que as empresas negociavam com o time mandante Então vamos pegar nesse jogo Botafogo Atlético, Parana... Botafogo, Atlético Paranaense Justamente O time O time, a Globo, por exemplo Ela ia negociar somente com o Botafogo Que é um lado bom que Ao menos não ia ter mais apagões dentro do campeonato Que nem tem, geralmente jogos do Atlético Não tem Não tem Transmissão por causa que O o Atlético é da Tânia O Botafogo é da Globo E o Atlético justamente entrou Num conflito desgramado com a Globo Porque ele queria ter seu próprio pay-per-view só que a Globo falou, ah, ah, ah. aí teve um imbrólio jurídico, porque a Globo estava xingando que era um antigo contrato e por isso tinha que, que, deu, tinha que seguir as regras do antigo contrato. É contrato É. Aí o Hazard Paranense falou que não, tinha que valer o, esse novo contrato por causa do, do.. por causa da NP, da medida provisória, que foi por meio de um decreto, tanto é que essa, essa medida caducou. E ela não existe mais. Só que agora a Globo tá processando o, o Atlético Paranaense que você viu? Só que o Atlético Paranaense está usando a desculpa da Globo. Falou que não, foi feito do negócio lá, do. E aí o Petralha tá se ferrando. Infelizmente, eu... teve a pandemia que agravou esse cenário aí, né? Sim, teve a
1: pandemia. Promoveu né? essa, essa MP,
0: né? Sim, e tanto é que muito da crise econômica que a gente falou ao longo das lives, foi um dos fatores que agravou ainda mais ela, foi justamente a pandemia. E bom, nesse jogo, eu não sei nem o que esperar. Eu, eu sou adepto da legião de técnico. Mentira, sou adepto não. É, mas assim, Renato Kaiser, cheiradão, batacombo em crise a saída de Kiyosuke Honda. 5x0 para o Atlético de Paranaense. Que fez sim, jogo sim. muito rápido muito o Vasco, dia, muito 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 bom, momento, bem, o Atlético Paranense Paranaense dominou bom. o time de uma maneira tão absurda, cara. O O vasco, vasco parecia uma criança, vinha apanhando. Sim, mas o Cano errou gol, coisa que eu nunca vi na vida, o Cano errou gol. Mentira, assim, é, eu que aqui, tipo, o seguinte o Cano fez três gols, o Cano teve três chances de gol, ele fez dois, só que os dois que ele fez estavam impedidos. O único que ele teve que dar valendo ele errou. Cara. O cara, vai, o cara vai meter muito gol nesse campeonato.
1: Conseguiu Eu já, já é. parei de é, Mas esse é. jogo aí eu acho que tem muita esperança no Atlético aí. 3x0 pra cima em cima do Botafogo. Se, se com o Vasco, que o Vasco conseguiu. Consegue, tá conseguindo estar numa posição melhor que o Botafogo ainda. Se com o Vasco foi daquele jeito, com o Botafogo, pode preparar, a,
0: preparar um caixão aí, viu, torcedor do Botafogo. E como a gente acabou de falar com a Atlético Paranense, vai ganhar outro torcedor do Botafogo. Tem que nos agradecer porque a gente acabou de ficar o, o Anani Paranaense. Então, provavelmente vai dar Botafogo. Mas esse é o cara... um Botafogo. Com gol do... Calu, no do... último minuto. Ah, é só uma coisa do Botafogo também que é bom falar. Matheus Babichou. Que não é um primor técnico, mas é um bom lugar. Viu? Eu gosto dele. Ele é carismático. Ele é o Ribamar. Melhor que o Ribamar, tá? Ribamar Ribamar, começando no Botafogo,
1: inclusive. Bom ressaltar isso. Ribamar começando no Botafogo.
0: Ah, é? Ribamar começou no Botafogo. É parecendo no Botafogo. Ele fez os golzinhos lá, inclusive. Ribamar, volta. Volta o fogão. A torcida clama
1: pelo seu retorno.
0: E o Jobson pediu uma chance no Twitter, inclusive. Falou que ele, tudo que ele precisa. Lembra do Jobson, torcedor? Vocês lembram do Jobson? É, aquele Jobson. Aquele mesmo Jobson. É, polêmico. Jobson ou
1: Matheus
0: Bali? Babichon, fácil. Babichou joga. O Jobson não, É só isso que eu quero dizer. E eu, eu te volta a pergunta. Ripamar ou Babichow.
1: Babichow me show
0: mil vezes. Bom, alguma coisa a falar nesse clássico nacional aí? Não, pra passar. Ainda em Curitiba temos um time tão conturbado quanto o Botafogo, conseguiu, conseguiu quase empatar o número de técnicos. Antes dessa live começar, eu tava falando com o V9, pô. Curitiba teve quantos técnicos mesmo da gente começar a, a contar? Não, começou com. Com quem mesmo? Com o Jorginho, né? Não? não, o Jorginho foi segundo. Teve um cara antes do Jorginho. É... Ah, e a gente é. até esqueceu. De tanto técnico de senador que teve. Foi o é Barroca. Foi, não, o, Barroca. foi não, o Barroca. Foi o Barroca. Eu no pai. Teve o Barroca primeiro. E depois do Barroca teve o Jorginho. Depois do Jorginho teve Rodrigo Santos Ana e Ivo... Devando Rodrigo Santana tem um Pachequinho na sua quarta passagem <risos> do Curitiba. É. Mas assim, o Curitiba é o caso mais bizarro do. Que o... o Curitiba, na verdade, é um caso muito singular do Botafogo. Justamente pelo caso do Curitiba não jogar tão mal todas as partidas. Teve um Curitiba e Palmeiras. Se o Palmeiras parecia que era o pior time do mundo. E o Curitiba parecia que era a seleção mundial. Parecia o Palmeiras. Oi? Curitiba tá
1: parecendo que era um líder do campeonato, né? O Curitiba estava parecendo. Um o Rob show, show meteu dois gols e uma assistência naquele jogo. Sim,
0: pô. Quem tinha cartão aí, ó? Mas o Curitiba, daquela, daquele jogo, pareceu o time do River Plate que vai ter nessa quarta-feira, Contra o Palmeiras. <risos> é, Palmeiras. É, é... A Camisa branca, né? Pelo menos parece. Não, pô, igual, idêntico. Mesma coisa. Mas o, o time do Curitiba, que, assim, era um time em, contava, com valores interessantes, como o Wilson, que é um bom goleiro, o Sabino, que é um bom zagueiro. Naí, emprestado pelo Galo. Ah, e uma coisa muito. Mas tá bom. Foi o melhor lateral. Foi o melhor lateral direito da Série B do ano passado. Eu sei. Tem qualidade mas o e uma coisa que eu tava vendo no time do Curitiba um aspecto interessante é que o Curitiba tem muito jogador emprestado cara só do Galo tem dois que é justamente o Ramon Martínez e o Candesano. E na zaga tem o Sabino que ele pertence ao Santos tem o Raffiore argentino que pertence ao Inter então assim muito o Curitiba foi um time que se mexeu muito poxa no ataque contratou. O Sassá no início do ano, Sassá,
1: Sassá. Que foi, que foi, o Sassá que foi. O Sassá é um caso curioso, ele foi demitido por justa causa, por estar numa aglomeração, mas só que você vê a foto, tinha duas pessoas na foto. Ele mais duas pessoas. Eu botava, aí o Curitiba, ele não está jogando nada, inventou uma justa causa ali para ele, que não assinou, não assinou o documento de justa causa, mas mesmo assim os caras demitiram ele por justa causa. A
0: gente sabe que o cara meteu, um, acho que um gol no Corinthians, sabe? Não, o, o, Sassá não, o, não tá o, o Sassá que só jogou bem em Botafogo, né? Só não sem brincar. O Sassá que jogou Sim. bem em Botafogo. O Cruzeiro foi uma decepção. O que é a aventura, inclusive. O é a aventura, inclusive. O Sassá foi uma decepção Cruzeiro. O Sassá, que inclusive trouxe também, é, foi o Ricardo Oliveira, o bom pastor. Ainda não sei para aqui, porque ele não joga. Ele não joga. E eu falei na última resenha que agora eu acho que, que uma, uma coisa interessante foi jogar com o Giovanni Augusto como falso novo. Tem o Neilton ainda no um ataque. Né? Neilton.
1: Ainda tem o Neilton. Você vê, tem e Neilton. tem um o Cerute que é um atacante que está há dois anos sem marcar gol que veio do São Lourenço, argentino. Você vê como que é o um ataque ali. E você contar é. que no meio tem um bom jogador que é o Giovanni Augusto que querendo ou não tá fazendo a diferença naquele time do Coritiba, né? é um bom, um bom meio, acertou muito bem lá e tem também o filho do Bebeto, que é o Matheus,
0: Matheus, Matheus né? não jogou nada perto do que o pai jogava, e também não tem um jogador que eu gosto muito, tem é justamente o Matheus, o Matheus né? eu acho um segundo volante ok, eu não acho ele um segundo volante horrível que nem muitos, muitos falam muitos atleticando uh, muitos que se dizem atleticando, falam por aí mas é um. Mas é um. Como eu falei, tem valores interessantes, mas. Até porque muitos jogadores chegaram para essa temporada, então muito, muito por causa disso, o time não conseguiu encaixar. Mas o Curitiba é muito esquisito. Muito esquisito. Joga bem, joga mal. Principalmente tendo gol, a reserva do Wilson, Alex, the wall, the big wall. O goleiro só pula por um canto só, nos pernas. Middle da China Azul, inclusive. Muralho, um bem.
1: beijo, um abraço pra você, Muralha.
0: Te amo. Saudades de 2017. Nossa, você deve estar muito de saudade mesmo, cara. porque... quê? Então, o Muralho é
1: um casa-parte ali, né? Falar nisso, nunca veio ele jogando no Coritiba. Você vê que ele é tão azarado que nem o Wilson machuca, ou fica suspense pra ele entrar. Estão é azarado também.
0: Ele... Mas ele, como é, ele Ele na série B, ele jogava. Aí. Só que o que aconteceu? O Wilson foi pro Galo e o Muralha ficou jogando. O Curitiba subiu. No, eu, realmente, o, o Muralha não fez um campeonato horrível da Série B. E o Murário, ele não começou tão bem esse brasileiro. Acho que chegou a jogar umas partidas. Não sei se foi do paranaense ou foi do brasileiro. E aí, depois chegou o Wilson e o Wilson no Curitiba. Ele é um monstro, sagrado, deus do futebol. O Galo catonado o O Galo sabia que era uma bola. <risos>
1: Não, mas é, mas é isso aí, né, o Wilson e Muralha ali, o Wilson eterno do Curitiba, Curitiba é esse negócio aí, é, Voltando, voltou esse ano para a Série A, mas tá perigando a voltar para a Série B de novo, né?
0: Não, mas assim, o Curitiba é um time que, cara, querendo ou não, eles têm que se acertar um pouquinho mais, principalmente porque, cara, ficar um tempo que nem o América, para eles poderem ter uma estabilidade para poder voltar e investir de maneira decente para poder ganhar. E o interessante, interessante, eu, eu particularmente, eu nunca vi o Curitiba
1: disputar uma Série A que não seja para brigar contra o rebaixamento. Eu nunca vi o time pegando pelo menos uma sul-americana. E não, é também. difícil, pois é, é difícil um negócio desse,
0: imagina para torcer o sofrimento que é. Mentira, teve sim, quando o Curitiba era treinado pelo Marcelo Oliveira, ele foi vice da ele foi vice da Copa do Brasil. Com o bom time do Curitiba O time que tinha... Dois Ricardo, dois aí, né? Sim, 2011, 2012 Sim, o time que tinha Ricardo Goulart Que tinha o Everson Ribeiro Era um time muito nesse, O
1: Goulart lá, era do Goiás né,
0: É verdade, é verdade Quem estava lá era é só
1: o, só o, o Everton, Everton Ribeiro, Ribeiro. Mas tinha um, bom jogo, tinha um Edson Bastos Que era um bom goleiro também na época o Rafinha, que hoje está no Curitiba ainda Mas o que passou pelo Cruzeiro Meio campista Também é um bom... É um velocista de destaque.
0: Sim. Então, assim, o time do Coritiba tem tem que se acertar. E, cara, deixa o Pachequinho. Deixa o homem trabalhar. Por outro lado, deixa o homem trabalhar. Por outro lado, temos o Goiás. Outro time tão desesperado quanto... Antes de falar um pouco do Goiás, você aqui é o jogo de 257 bilhões de pontos. Inclusive. Porque os dois times, um mais desesperado que o outro... Briga de foice, briga de cego com foice, uma coisa feia. Mas o Goiás, que teve... Bom, vamos lá. Goi- goi- goiás tá, tá naquela naquele gol de vídeo de hoje tem. Né? Goiás teve... The Ederson... Começou com o Ney Franco. <risos> e ele foi pro Cruzeiro. Aí ele trouxe... Aí o Anderson Moreira caiu do Cruzeiro o Ney Franco ir lá. Aí o Goiás foi trouxe o Anderson Moreira. E junto com o Anderson Moreira, meio... Ariel de Cabral. Graças a Deus.
1: Ele queria levar o Léo ainda. Ele, que ele queria, ele queria o Cruzeiro.
0: o Cruzeiro. E o, o Elson Moreira não conseguiu fazer, repetir bons trabalhos que ele fez com o Goiás em tempos passados. Assim como o um que não conseguiu manter o bom trabalho ele que ele tinha. Ele chegou no passado
1: e conseguiu levar o Goiás, acho que no meio da tabela ali, incrivelmente, né?
0: Surpreendeu todo mundo aquele, aquele campeão Sim, lá do Goiás. O, Goiás. o Goiás ano passado, ele terminou em oitavo. Ele quase é foi foi Libertadores, quase. É quase foi. Só que o Renfranco não conseguiu manter um bom trabalho. Tanto é que saiu, veio o Anderson Moreira. que Eu realmente eu acho, eu, eu acho um bom treinador. Fez dois últimos trabalhos ruins, mas eu realmente achei um bom treinador, um bom técnico. É um bom, bom. técnico. E, e depois disso,
1: veio o a... Albert Einstein, que é o que está agora, atualmente.
0: Exatamente. Que a gente não conhece de nada, é a primeira <risos> vez que a gente vê. Sim, a gente não conhece de trabalhos passados, mas o governo Ramos está fazendo um bom trabalho, no, um bom trabalho mesmo no Goiás, né, cara? Sim, é. conseguiu melhorar 100%
1: ali o time, 100% é forte, 100% é forte. <risos> mas pelo menos <risos> 70% do Goiás, antes do grave. tava horrível, 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 horrível. O time não acertava nada, perdeu o Michael para o Flamengo, que acabou rendendo uma boa grana para o Goiás, mas acabou não trazendo jogadores para aproveitar essa esse grana, da, essa venda do Michael, o Michel. É, perdeu a referência, né que, era, que é o cara que responsável também por essa campanha do Goiás ano passado, o Ney Franco não conseguiu repetir um bom trabalho do Do Goiás. Inclusive, lá em Goiás não teve o término do campeonato goiano. A gente ficou eu e o Iker a gente ficou pensando aqui, não, mas será que acabou mesmo esse campeonato? Porque não tem um campeão, aí a gente foi ver o campeonato retomado no dia 13 de janeiro e logo depois vai começar o o campeonato goianão de 2021. Ou seja, nós vamos estar jogando
0: dois campeonatos goianos ao mesmo tempo. Mas essa parada aí, porque a gente tava fazendo pesquisa para poder ver, bom, bom. Já que vamos fazer a retrospectiva, a gente tem que dizer: ah, ganhou isso, foi bem isso, pá. Só que a gente parou e falou, velho, a... ganhou, não, quem ganhou? Aí então, a gente ficou lá vendo, ficou lá vendo, mas... acabou, não? Bom, aí vai voltar agora. A última, se não me engano, a rodada que vai ter dia 13 é a. Acho que é a última rodada do,
1: da primeira fase.
0: Ou seja, ou
1: seja ainda tem
0: um mata-mata pra rolar ainda cara assim que pena que pena e o Goiás que o Goiás que também teve o mesmo problema do do Curitiba, que o Goiás trouxe muito jogador emprestado sim Poxa, trouxe, trouxe o Gustavo Blanco do Galo e assim o o, agora que o, que o time com o Gober conseguiu ter um padrão aqui. Meteu dois centramos lá na área, já que o time não tem uma criação tão boa no meio de campo, ele falou, velho, vamos cruzar pro Fernandão pro Rim E tá funcionando. O time se tornou competitivo, ganhou do rival o Goiano, conseguiu uma vitória muito difícil contra o Palmeiras. Então, assim. o
1: esquema,
0: inclusive, né? Tá jogando contra o lagueiro agora. Sim. Que, tá do Fá é a favor, sim respeitem o esquema de três zagueiros, três zagueiros é vida todo time bom hoje tem uma saída no mínimo com três zagueiros então respeitem, não é retranca mas assim o time do Goiás melhorou sim, 200% porque 100% é pouco e felizmente ou não o torcedor do Atlético Goiás certamente não é o time está melhorando Goiás, que tem um Tadeus no novo. Goiás, o maior goleiro do Centro-Oeste. Não, Não, sem brincar. O Tadeus é um um dos goleiros que merece um time time melhor. Cara, sem brincar. O América vai subir. América. Vai no Goiás e fala assim, Tadeus, vem pra cá. Vem ser feliz. Vem mexer o verdadeiro verde.
1: Por favor. Venha no estilo verde de Belo Horizonte. Mas o Tadeu
0: que é o um grande goleiro, né? Incrível que é? como que ele não consegue o ganhar. É? Antes do Glauber, teve o nosso amado Thiago Largue, que conseguiu uma vitória com um, um jogador menos, sobre um, o um Internacional. E ele ficou, por cobrar o do Cudê
2: ainda.
0: O Inter do, do poder, não Eu entendi a cobrar, não, senhoras e senhores. Eu entendi, é o Inter Eduardo Cudê. E mesmo assim, por cobrar pontualidade e maior compromisso, foi demitido. Goiás, fica não. A gente não tiver essa aqui não. A gente não quer ser aqui não. Tchau. Esse é o Não, o, o,
1: o Goiás fez essa palhaçada aí com o lar, e O cara cobrou reforço da diretoria e a diretoria não mostrou, simplesmente não gostou. Né? Demitiu o cara. Como
0: que você é, entende? Aí, aí tem
1: para pra trazer os reforços do Anderson Moreira, que é Blanco e Ariel
0: Cabral. O Blanco é bom jogador, só que ele tava dois anos parado, é complicado voltar mesmo. É. Mas é bom jogador. O Ariel Cabral já era muito tanto. É, o, mas assim, esse jogo aí é aquele um jogo de 500 mil pontos. E cara, embora eu, eu, eu vejo, sem brincadeira da parte, eu vejo o um leve favorito, favoritismo pro Goiás. Porque o Goiás, querendo ou não, ele é um time mais constante que o Curitiba. Mas nada impede do Curitiba... Pô, o Curitiba, se ele entrar com um falso 9, eu não sei como é que é o esquema de 3 0 vai funcionar. Porque ele vai perder a, o esquema de referência, que é geralmente no que o é um esquema de 3 joga. tem os três aqui, tem o um atacante de referência, e aí pega os três aqui e facilita. Se esse é um de referência, eu não sei como é que o Goiás se importaria. Então, assim... Dependendo da forma como o Curitiba for entrar, o Curitiba pode ganhar. Mas eu vejo, mesmo assim, um leve favorito, favoritismo para o Verdes em cima do Coxa Branca. Eu acompanho a sua
1: análise aí. Acho que o Goiás tem mais chance aí.
0: É pelo bom momento que está vivendo agora, né?
1: O outro Partido Curitiba está buscando se encontrar no campeonato.
0: Sim. E bom... Saindo de frio para o calor ou ainda com... Continuando o fim, depende do que você quer levar em consideração dessa análise aqui. Temos o o Grêmio de Renato Retranqueiro Portaluppi, o chamado Renato Gaúcho, que conseguiu, mais uma vez, permanecer vivo por muito tempo durante as três competições. Por mais que eu não goste do Grêmio, eu tenho que que ressaltar o ótimo trabalho de Renato Portaluppi. O cara vem fazendo outro grande trabalho no Grêmio. Fabi, você quer começar a Você, inclusive, a gente fez uma resenha. A gente não. O Vinho fez uma resenha do futebol, falando sobre o, sobre o... Sobre a Copa do Brasil. Os dois jogos, né? Dois não, não
1: eu mais. Não, eu mas, não, mas Eu vi esse jogo do Grêmio de ontem contra o São Paulo. A gente vai falar de Copa do Brasil ainda. Então, vou deixar para falar um pouco mais para frente desse, desse, desse jogo de ontem. Mas o Grêmio... Grêmio que conseguiu se sobreviver né, a essa competição da Copa do Brasil, o que comprova que o Renato vai abandonar o campeonato brasileiro. Isso daqui, ó, esse jogo aí, ó, Grêmio-Bahia, vai ser só para cumprir tabela. Próximos jogos que o Grêmio tiver aí no campeonato, até porque a final do, da Copa do Brasil vai ser só em fevereiro, então vai ter tempo demais pro Renato ir treinando o time do brasileiro. Porque ele gosta disso, ele gosta de. O negócio dele é Copa. Mas o Grêmio que sobreviveu a essa retranca fodida ontem do jogo, e agora vai, e agora, como o Renato diria, o Grêmio vai brincar no campeonato brasileiro. Mas, é, o Grêmio, querendo ou não, brincadeiras à parte, está conseguindo manter vivo aí é, o sonho aí de permanecer pelo menos no G6 aí do campeonato brasileiro, está com 45 pontos agora. é O Grêmio que começou Oi? Você tá mutado. Oi? Não cai mais o Grêmio. O Grêmio não cai mais. Não cai. É porque ele já tá com 45 pontos, já atingiu a a pontuação que salva o Grêmio do rebaixamento. Mas, é... Se for puxar o ano do Grêmio, fazer uma retrospectiva, o time começou o ano em alta, né, apesar das eliminações cachapantes que foi pro Flamengo na Libertadores do ano passado, time, querendo ou não, já vinha de um trabalho longo aí com o Renato, né? Era mais um, começou mais um ano a expectativa de ganhar os campeonatos. É, perdeu o Everton Cebolinha no meio da temporada, né? Foi uma perda grande, querendo ou não, porque o Cebolinha é um grande jogador. É, você
0: quer falar? É, embora o, o Grêmio tá tendo muito, muito esse padrão de perder um jogador, já estão para repor. Foi nem com o entrou o Cebolinha, saiu o Cebolinha, entrou o PP e no jogo contra o Atlético Mineiro é, eles eles mexem com um lateral bom pra cacete, que deu até assistência pro gol contra do Dudu, que é o um tal de Van Nesson, que é um bom lateral. Eu, eu vi ele, falei, pô, jogador Inclusive, E, e, e o né? Vídeo e o Van era da base, né?
1: na verdade, nem relacionado com o principal que tava, né? Mas com a lesão do Ruelo e do Vitor Ferraz também, que machucou acabou machucando, ontem, então, provavelmente ele deve assumir ali, a titularidade da lateral direito. só para confirmar a gente vai falar de copa do Brasil também né? Sim 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 então, vai ah, fazer já. minha da copa do Brasil né? agora, agora que você falou agora a gente vai, porque eu tô aqui a gente não vai agora a gente vai não é, é mas o Grêmio que está muito é, conseguiu ser campeão gaúcho é, confirmando um bom momento ali com o Renato é um time que começou o campeonato muito, muito mal, né? o campeonato brasileiro, é, mas, incrivelmente, o Grêmio todo ano é assim. Começa o campeonato lá, em as primeiras rodadas estão tá em 15º o time, aí, aí antes de virar o turno, o time já está já lá em 5 na, na tabela, por incrível que pareça, mesmo assim o Renato prefere abandonar o campeonato, é um Sim. negócio que eu não entendo.
0: Tanto é que eu, na minha previsão, eu coloquei o Grêmio em segundo. Eu falei, o campeão vai ser o Flamengo, o vice-campeão vai ser o. Vai ser o, o Grêmio em terceiro lugar o Galo. É, era essa a minha previsão. Pra vocês verem, tanto que eu não entendo nada. O tamanho de bom na minha previsão. É, mas assim, eu. E o Grêmio, querendo ou não, ele se reforçou durante a temporada. Trouxe o César Pimares, que é um bom jogador, que faz um passe lindo pro, pro Churinho. Teve o Diego Sorin, outro ótimo jogador. Trouxe o Thiago Neves. <risos> vai, vai Thiago o Neves. Neves né? Thiago Neves ou Felipe Machado?
1: Pelo momento atual, o Felipe Machado.
0: Mas pela o história, o é Thiago Neves. O Deus do Cruzeiro.
1: É, aí... Trouxe o Robinho também, do Cruzeiro. O Robinho ainda tá lá, não? né? Ou tá? Acho que tá, mas tá. não sei o que, que aconteceu.
0: Mas está lá. O, o Robin não entra. É... E, e muito disso por causa daquela ideologia maluca do do, do Renato de ressuscitar é jogador. Ao ponto que ele trouxe o Everton do São Paulo. Em troca de. Luciano o
1: Luciano, o Luciano
0: foi muito mal no Grêmio. É. E agora ele trouxe o Everton que está indo muito mal no Grêmio também. E, também. e trouxe também o Diego Souza, do, do São Paulo, que está jogando bem esse aí não tem que reclamar então assim, o time do, o time do Grêmio tá aí e vai continuar por muito tempo sendo um dos times mais competitivos do Brasil e esse o ano foi o outro, né? outro, outro ano o outro ano é típico do ano do Grêmio, um time que joga bem, um time bom bem treinado e que compete não não importa é. vai é, competir fazendo uma
1: análise mais ampla é incrível como que o Grêmio se reorganizou com o Renato, né no
0: ano da chegada do Renato, ele conseguiu fazer o Grêmio ser campeão da Copa do Brasil, coisa que o time falar. O Grêmio, mas só quero fazer uma pequena ressalva, o Renato ele chegou após uma demissão do Roger Machado, que tinha deixado o time do Grêmio pronto ponto, o time do Roger ia ser campeão da Copa do Brasil, sim, mas não conseguiu, aí chegou o Renato que ninguém achou que ia durar no ar, por exemplo, e o Renato tá aí, Ano após ano, carando essas críticas e falando que tem o melhor futebol do Brasil. Mas você falou, você, você falou que o Renato achou que
1: ninguém ia durar, até porque ficou vários anos parado aí, né? Mais de três anos parado. Acho que ficou, Acho que o último trabalho dele tinha sido em 2013 ou 2014. Chegou é em 2015. Mil... Se, Se não me engano, foi com o. Se é, não foi com É, eu não lembro. Mas é. É, chegou em 2016 do Grêmio, pegou esse time pronto do Renato, do Roger Machado, e tirou o Grêmio de uma fila de 15 anos sem título, né? É, tem que ressaltar. E o ano tá chegando. No ano seguinte conseguiu ser campeão da Copa do Brasil, com um time muito, assim, não vou dizer limitado, mas um time que ninguém é que ia ser campeão, que não fez grandes investimentos, mas conseguiu ser campeão. Tá aí até hoje, né? Chegando o Chegando às finais da, da, da Copa do Brasil, principalmente. Chegando
0: longe lá do Guerradores também. E outra parada também. O time ganha todo o treinado que existe no mundo. É incrível <risos> também, né? Incrível. É. Por outro lado, aqui nesse jogo, temos o Bahia. E começou <risos> um ano sem treinado pela Rádio Machado. Técnico que eu gosto muito. vi, Eu acho que também gosto. Só que o time não jogou. Embora o Bahia tenha feito um bom campeonato brasileiro na temporada passada, o trabalho do Renato estancou. Do Renato, do Roger, estancou. Eu ainda acho que dava para insistir mais um pouco. Porque o Roger era é um bom treinador. Mas falar que o time tava engrenando, que o time tava jogando bem, não tava. Não tava, não tava, não tava Inclusive, o Léo participou com a gente numa live
1: e falou que o time tava aquela cara de jogo de domingo à noite. Tá todo mundo com preguiça de jogar ali na época do Roger,
0: o que era é bizarro, porque o Rod é um treinador mais cobra vocês acham que o time gritando, movimenta é uma coisa normal, né? vocês ouviram viram o Rod Machado, meus queridos o time ganhou o Rod Machado, quase batendo carros Rod Machado é. mas o, o
1: Bahia, o Bahia começou, começou o ano também em alta pelo, pelo bom trabalho que vem sendo desenvolvido internamente ali, com o Belitane. é inclusive um dos um melhores presidentes de clube que eu, que eu considero aqui no, no Brasil, o Guilherme Bellitani. Apesar das últimas controvérsias aí que nós tivemos, o, é, o saldo é positivo, ao meu ver. O time é, foi campeão baiano, inclusive, ganhando do Atlético de Alagoinhas. Você vê que o baiano não teve nem esforço nesse campeonato baiano. Né? Nem o Vitória fez frente pro. Bahia, e todo mundo achou que o time ia ser, ia engrenar, né? que era um, ia assim, terminar pelo menos na parte de cima da tabela, não, não é o que vem demonstrando ali, a tá? time, o Machado acabou se desgastando lá o trabalho dele, lá junto com o time, o time foi vice da Copa do Nordeste, perdeu pro Ceará também, é, o Ceará teve seus méritos, jogou muito, mas o, o Bahia que Acabou bom surpreendendo todo mundo de uma forma negativa né que o time um time que estava tá bem um time que tem um, um que tem grandes jogadores tem o Rodriguinho tem o, o cara a gente é moleque de
0: pica beijo Caio <risos> o,
1: o, o Bahia que tem grandes jogadores né que é o Rodriguinho que querendo amar um grande meio campista tem o Gilberto que é um bom centroavante é ali tem bons nomes ali que eu considero também. Tem, Nazar, é, tem o Doulos, que é um grande goleiro, inclusive pontuou muito na última rodada do Cartola. Foi o goleiro que mais pontuou na última rodada. E, incrivelmente, o time caiu de produção, né? Trouxe o Mano Menezes que, o ponto for- para consertar a defesa, piorou a defesa. A defesa dele conseguiu ser pior que do Roger, naqueles esquemas malucos lá dentro de retranca. Né?
0: Oh. E o mano trouxe o Elias, né? Que foi uma, foi a primeira coisa que o atual técnico, dado o cavalcante, fez no time. Falou, Elias, não. E, e eu, fui atleticando eu fico muito feliz porque o Elias foi eleito por torcedores do Galo como o pior jogador, o pior volante da década do Galo. Parabéns, Elias. Parabéns. Então, Elias que conseguiu
1: esse feitio aí. Essa proeza aí que o Ícaro citou agora. Mas, é... Mas, é... O técnico atual fez muito bem afastar ele. Mas, é aquele negócio, né? Você vê como que o futebol é, é maluco. Você vê, um técnico chegou agora, pediu um jogador, a diretoria atendeu, o técnico ficou menos de dois meses lá. É, lá no, no comando, que é o, no caso é o mando, né? Eles trouxeram o Elias, o Elias foi aproveitado com o Mano, e em menos de dois meses o Elias já está afastado, porque o Mano foi demitido e o técnico atual não quer. Você vê como que é complexo esse negócio de contratação
0: a pedido do treinador. Sim, sim. Assim, uma coisa que a gente fala que o Tu... Assim, tem apostas e apostas. A, a contratação do Elias é uma coisa no mínimo complicada, porque fazia dois anos que o, que o Luiz não jogava um, um futebol decente. Mas era uma oportunidade de mercado. E o Goelias não jogou bem com o Mano, então valia a aposta. Mas, assim, falar que... Falar que mas isso há é dez anos bem. atrás. Né? Não, não é. é? Mas jogou bem. Sim, bem. Não, bem.
1: Não, De fato, de fato. Acho que ele, inclusive, uhum. foi chamado pelo Mano para a seleção, né? Foi convocado. É, é... Você vai como que o Mano gosta do Goelias.
0: O o Bruce Lei, cara. <risos> é, tá, A gente sabe o que, é que você toca. É, mas assim, o, o time do Bahia, mas o time do Bahia perdeu tudo que o Roger tinha. O time do Roger tinha um contra-ataque decente, agora nem isso tem. E o Roger, ele apostava muito no Fernandão, se não me engano. Sim. Fernandão e Rodrigão. Fernando, é o próprio Fernando, né? é o que tá estava jogando. Né? É. E barrava o Gilberto. O Gilberto estava mal mesmo. Aí chegou um o nome, o Gilberto voltou a jogar bola. Só que o time não tinha mais o esquema do Roger Machado.
2: Sim. Aí o time perdeu. E
0: bom, o Paulo. O país não deu, né? É
1: o que eu
0: achei, eu particularmente, achado que o time ia ser. Ter, até brincar uma Libertadores ali, pelo quê? Não, eu botava eu, eu, eu e sul americano no mundo, E estava me dando pra não cair. Ele só não tá. O último jogo um time que pode passar ele é o Vasco, que daqui a pouco a gente vai falar dele. E é isso. Esse jogo aqui, não precisa nem dizer que a gente acha que o Grêmio vai ganhar, né? Eu fico ficar tá errado. porque Eu gosto mais do que o Grêmio. Mas esse jogo aqui tá com uma cara de um 5x0. 3x0. 3x0. Mas assim, o time do. U- U- o Dado Cavalcante não tem nem tempo direito de implementar a filosofia dele. Mas por causa disso que eu estou dizendo, que, vou, que, eu, que eu não acredito na vitória do Bahia do que acreditar que o time do Glen vai jogar bem. Sim, sim.
1: Não,
0: acredito, mas não, acredito, mas não, não é isso pode passar. Bom, então vamos direto para Esporte Fortaleza, ainda o é no Nordeste, né? Permanecendo é no Nordeste, exatamente. Eu já ia falar isso. Pode que temos um. Você quer falar do esporte ou do Fortaleza? Fala aí. Eu quero ver o quero
1: ver, Eu quero você, vou falar do esporte. Você gosta do Xanusco, eu vou deixar você falar do Fortaleza?
0: Vai tomar no banho, Rogério Sênior. Você é o um traidor. Porque o Fortaleza era um time que eu estava pensando que seriamente é pro Libertadores. E o time do Rogério Ceni, mesmo principalmente depois da eliminação de São Paulo, o time, tudo bem, o time foi eliminado pelo Guto Ferreira na, na Copa do Nordeste. O, o, que, o que era uma coisa normal, porque era clássico, clássico é clássico e vice-versa. E o, mas o Rogério Senna conseguiu ser campeão do Campeonato Cearense. Deu o do, do, do Guto Ferreira, uma partida muito boa do do, 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 do PC Sim. Mas o, o time do Fortaleza era um time que eu falava seriamente, que ele ia conseguir ia bater Libertadores fácil. Porém, o Ramiro que falava, ah não, vou ficar até o final do. Vou ficar Mentiroso, agradável.
1: mentiroso descarado ainda,
0: né? Você me traiu, Rogério. Você me caiu. Você quebrou meu coração eu de vários torcedores, Porque hoje ele sempre teve essa parada de ser um, um cara de cumprir as palavras. Ele sempre falava, não, que eu aprendi com o Murici Ramalho, aprendeu mal. Eu aprendi com o Murici Ramalho, que a gente tem que um tem que ser um de palavra. Então, é que o Murici fez isso, negando a seleção brasileira em 2012, que o Ricardo Teixeira chegou, ofereceu o um carro e falou: não, beleza, vá lá, lá com o presidente do Fusão, se ele liberar, eu vou. O então, prefeito não liberou. Você não foi. Aí o, o CN foi, tinha uma multa hora baixa, o Flamengo chegou, pagou, roubou o RGCN, o RGCN descumpriu sua palavra, e aí entrou eu, o, o, o nosso querido Chamusca, que assim também faz um trabalho brilhante, um trabalho questionado, porém, cara, ele pegou o avião andando, e é difícil implementar uma metodologia, eu não acho que o time do Fortaleza chega a ter chances reais, chega a ter chances de cair, mas tem chances matemáticas. Então, assim, querendo ou não, tem que se preocupar. Mas o time do Fortaleza teve algumas quedas. Quando o sempre conseguiu fazer o David, lembra do David? Quando o sempre conseguiu fazer o David jogar a bola. Que é incrível, que pareça. É. é, o David teve um jogo que o David fez dois gols. Eu falei, cacete, cara é bom tá mesmo. Foi na final da Copa
1: do eu falava que se o David era
0: jogador, ou
1: era piloto
0: do foguete da NASA que vai para a Lua. Eu falava isso, o David. Não, e o David, além de tudo, foi uma contratação cara a pedido do Rogério Seng. Só que, como o Rogério Seng estava assim, ó, entrelaçado com o Fortaleza, a diretoria falou: não, beleza, irmão, vem cá. E aí. O... Obrigado, Sérgio. E aí o, o a galera... E aí o Roger Ceni meteu um pé na bunda do Fortaleza e... De novo, pode... né? De novo. E se o Ceni continuar mal, o Fortaleza já tá... Não, mentira. Fortaleza.
1: Vocês vão já? fazer pior cagada pra história de vocês que se trouxeram de novo. Desapega, desapega. Pode falar Fortaleza, viu? Não, só complementando o que você falou aí time também, tem que lembrar que participou da Sul-Americana desse ano foi eliminado num lance num lance que eu vou dizer é, injusto, porque o Fortaleza não merecia ser eliminado pelo Independiente, por mais que tenha tido o azar de pegar o Independiente, que é um grande time, um dos maiores da Argentina mas o Fortaleza jogou muito bem aqui no, no Castelão foi eliminado pelo gol fora e acabou tendo um Azar de tomar esse gol no final do jogo. A torcida fez a sua parte também. Foi antes da pandemia o jogo, fez uma festa muito bonita com os mosaicos. A torcida do Fortaleza que é foda. Tem que ressaltar isso. Parabéns a torcida do Fortaleza. Um
0: abraço para eles, inclusive. Mas e, é. E falando em torcedor, nós temos o time do torcedor do ano, né? Que é justamente o esporte do nosso querido Marivaldo... Marivaldo Marivaldo. Marivaldo,
1: Marivaldo que está fazendo muito sucesso lá em Pernambuco, é, o esporte inclusive fez um post né, ontem, se não me engano, falando dele, mostrando as camisas que ele recebe para vender. O esporte inclusive doou 6 mil reais para ele, para ele que passa por dificuldades financeiras. Parabéns ao esporte por esse ato. E o Marivaldo que merece tudo, do, tudo, que o esporte puder dar para ele merece porque um cara que anda 60km para ver o esporte jogar,
0: o cara tem que ser fiel mesmo. E assim, o time do esporte não vinha ser um time bom, Ele ia, ele saía, andava 6 assim, falou para ver Hernani de Brocator. É isso, é isso. E o time do esporte comeu Sim, sim. E o time do esporte começava bem mal o campeonato. Uma bandeira deprimente. Todo mundo achava ele que caiu. Começou no Daniel Paulista, né, Felipe Técnico? Sim, o grande Daniel Paulista. Um jogo horroroso das Copas do Nordeste. Horroroso os jogos da Copa do Nordeste. Era feio demais. Não, perceber como o esporte estava mal, o esporte corria risco de
1: cair no campeonato pernambucano. Só não caiu porque, por sorte ainda, conseguiu umas vitórias no final do campeonato, senão correu risco de cair. O time estava muito mal.
0: E conseguiu se acertar, querendo ou não, com a chegada de Patrick. E a Golga Dana, dois bons fazendo bons campeonatos, Luan Poli pegando até pensamento, e principalmente o Jair Ventura, que de novo faz um trabalho miraculoso dentro do time do, do Não, Jair, Jair Ventura conseguiu
1: melhorar 80% ali do esporte. É. É, mesmo está passando por dificuldade do jeito que a gente imaginou né? Porque acho que ninguém imaginava que o esporte ia terminar pelo menos na, na parte de cima da tabela o esporte está correndo risco de ser rebaixado, é o que esperar Tá um ponto em cima do Vato que abre o Z4 é, mas o esporte é isso aí, vai né? brigar até as últimas rodadas ali para não cair tem o, os jogadores de nome, né? que é o Thiago Neves que chegou para esse ano também que, querendo ou não, ainda é um grande jogador. Mesmo depois de tudo que fez, é um grande jogador ainda. Tem o Lucas Bugni, que foi camisa 10 do Flamengo. Na época que ninguém torcia pro Flamengo. É importante ressaltar isso. Ninguém era flamenguista naquela época. Mas é, o esporte é, aqui, né? é futebol reativo. É, se ganha, ganha os jogos ali, fazendo um gol e fechando todo mundo ali
0: colocando na defesa, e é isso, né? E, e querendo ou não, essa partida do Fortaleza e Sport vai ser justamente o que a gente chama de partida de muitos pontos, vale muito para os dois. Embora o Fortaleza, ele tenha ele precise menos desses pontos, entre aspas, né? Mas, assim, é, essa vitória aí pode afastar de vez o perigo de rebaixamento. porque tá muito enrolada a tabela também, né? Não, é. E, em quem você apostaria aí? diz. Em quem você apostaria aí? É, a lote está quanto? <risos> não, é, mas...
1: É, eu acho, aposto num 0x0. Sim, sim. sim <risos> aquele joguinho fé Aquele típico jogo de dois times que estão
0: desesperados ali. Mas... Não, é Eu não me <risos> jogo o jogo vai ser truncado, mas eu acho que mesmo assim dá. Da Fortaleza. Vou torcer para Fortaleza, sempre torço. Sim. E bom, falando em traição, falando em Lucas Mugni, falando em torcida que surgiu em 2019, nós temos o Flamengo, que começou o ano papando tudo, irmão. Ganhou Recopa, como JJ, ganhou... ganhou. Taça
1: Deus, ganhou
0: o campeonato carioca. Ganhei a é Supercopa Super. Supercopa do Brasil. Ganhou a Supercopa, ganhou a Taça Guanabara. É a Taça Guanabara que ele ganhou? É que tem a Taça Riva e Taça Guanabara. Ganhou tudo campeonato carioca. Ganhou o Cariocaço e tudo com o JJ E depois caiu. Mas assim. Esse jogo, ele é bastante bacana, porque foi a final, do, foi a final tanto da Taça Rio, quanto da Taça Guarabara, quanto do Campeonato Carioca. Se não me engano, foi esse, foram esses três finais desse jogo. E o que o Odair Helman fazia o time do Fluminense entregar, a ponto, de, a ponto de ganhar um time muito melhor do que o time do, do, do Flamengo, era uma coisa incrível, sem brincar, eu... eu o, o primeiro jogo, o, esses foram os primeiros jogos da volta, da, da volta do futebol, após a parada. E, cara, eu lembro, eu assistia e falo, velho, o time do Fluminense foi é bom irmão hey, irmão. Esse tempo não vai continuar jogando esse time, não. Eles vão é hey, cara. E, assim, o time jogava, jogava bem. O time do Odair é o mesmo time extremamente competitivo, a ponto do, do presidente, que agora está saindo internacional, virar e falar que o maior arrependimento dele foi ter mandado embora o Odair de Helman, e por outro lado, é, e assim, o Fluminense mesmo assim, perdeu o lateral direito dele, que foi justamente o Gilberto, não, que está é. lá no JJ, não sei o que o JJ vendeu, mas vendeu, e trouxe para a o Danilo Barcelos, e mesmo assim o Horaí conseguiu fazer Danilo Barcelos jogar a bola. Exatamente. Danilo Barcelos jogou bola e jogou muito bem com a camisa tricolor das Lavandeiras ele continuou fazendo um bom campeonato até o ponto da torcida bater tanto. Ah, então uma coisa. Das barcas de dispensa do Fluminense, do Cruzeiro, o Fluminense pegou o Fred, que é um dos maiores hitos da história do Fluminense. Sim. E pegou também o Egídio. Pegou o, o Henrique também no início do ano. Pegou o Henrique, só que o Henrique um acidente de carro e depois voltou para o Cruzeiro. O Cruzeiro da saber se o Cruzeiro que salvou o Fluminense. Não foi o contrário, não. Sim. Porque o Henrique estava bem mal no. Não, horroroso, horroroso. Então, é que hoje ele é 15 ª
1: reserva, né? Não,
0: quem tá joga? Machucado já... Tá machucado ainda.
1: Está machucado ainda, graças a Deus.
0: Porque quem joga agora é Adriano Adriana, Felipe Machado. Às vezes. É, é eu, já de Silva também. Isso, Jadson Silva. Mas ruim é já...
1: <risos> Mas é, é você tá falando do Fluminense aí. <risos> você falando do Fluminense, é. Né? E tem um ataque velho, né? um ataque lento, pra, mesmo assim em empate está dando certo o Nenê está jogando muito lá é, sim, está jogando bem mesmo com 39 anos o Fred querendo ou não estar fazendo alguns gols, voltou a marcar tem um Ganso que é um reserva imediato ali também, né? que está sendo importante ali também para o Fluminense incrível que pareça o time conseguiu jogar o Odair não conseguiu fazer o time jogar igual você falou. Não,
0: e, e mesmo assim, ele fez o, o, o time jogar. O, aí o time tinha o Dodge. O Dodge começou a jogar bem. Não quis renovar. e, <risos> e perdeu o melhor jogador. Continuou jogando bem. Aí a torcida estava xingando, 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 xingando. Eu tá, estava ganhando, e Eu não sei por quê. Porque o futebol era feio, mas não vai fazer o futebol bonito como, meus queridos. Como meus filhos vão fazer o futebol bonito. o Hogar conseguiu fazer o time jogar bem com o Muriel no gol. Agora tem um goleiro novo que é o Luiz. Esqueci o nome do goleiro, me desculpa. Não sei. Não sei. Um, mas tem um goleiro que conseguiu substituir o Muriel, catou bem o Muriel. É Marcos Felipe. Marcos Felipe. Marcos Felipe, O O Odair o fez um trabalho gigantesco, porém, após a torcida ficar xingando o carinho, não sei porquê ele saiu e entrou no lugar dele foi justamente o nosso querido Marcão, que eu falei com o Petros na, na no, no WhatsApp e o Marcão é muito bonito, sim e o Marcão ele não tem amor ruim, mas eu não sei se ele vai conseguir fazer o trabalho do Odair porque o trabalho do Odair é um trabalho muito entrega. o trabalho que o Marcão faz é mais próximo ao Diniz, com muito toque de bola tem que um jogo São Paulo e Fluminense O pós de bola ficou parecido. E foi um jogo muito difícil para o time do Diniz. Sim, sim. O Marcão que ainda não conseguiu
1: vencer o time do Fluminense. Mas, assim, a gente tem que ressaltar que tem que dar tempo para o cara ainda. Tem gente já martelando mesmo. Você vê como que a torcida é chata. Mas, é... Vamos ver se o Marcão vai conseguir dar sequência a esse trabalho do Odair, né? Enquanto ainda não conseguiu engrenar nenhuma vitória, mas tem que dar tempo. Não adianta a gente querer crucificar o cara em três jogos,
0: ó. É... E por outro lado temos o Flamengo, né? Vale do ano do Flamengo. Por favor, entre no coração de alegria. Agora eu vou
1: agora eu vou abrir a sessão corneta aí, ó. Vocês aí, ó, torcedor do Flamengo aí que estiver assistindo, ó, tava reclamando do Domeneck aqui, ó, do Dom. Agora tá reclamando do Ceni. Quando o Dom estava aqui, o time pelo menos fazia gol. Agora nem Fortaleza, que é o antigo time do Ceni, o time não consegue fazer gol. Aí você vai ver a entrevista do Ceni e fala que o time não fez gol porque o sistema defensivo do Fortaleza ele conhece e foi muito bem montado por ele. Por isso o Flamengo não conseguiu fazer gol. Deixa eu, deixa eu prosseguir aqui. Deixa eu tomar uma água para processar aqui. Bom.
0: Deixa eu, falar, deixa eu falar rapidinho é, é. A, a torcida do Flamengo Elas acham Que embora o time do Flamengo seja o disparado Melhor jogo do Brasil Em termos de elenco Elas acham que, vai, que a vida é FIFA Que você contrata Bilhões de jogadores, jogadores bons Eles entram e acontece com o JJ Gente, o que aconteceu com o JJ É o erro da Matrix Não era o time ter ganhado tudo aproveitem, porque vai ser difícil acontecer de novo, entendeu? Não, inclusive, eu, eu
1: tinha uma cambada de flamenguista ontem comemorando a eliminação de São Paulo. Não dá para entender essa nação rubro-negro. Mas o Flamengo que acho que caiu muito também com o Senna, querendo ou não. A gente vinha falando aqui nas lives que o Senna arrumou um o time mas não, a gente zicou o Flamengo
0: inclusive, zicamos o Flamengo. Eu discordo da do mundo. Eu, eu digo de uma coisa, porque o Sene, ele não está fazendo o time jogar tão mal quanto jogava com o Domeneck. Se eu fosse escolher, eu escolheria o E não escolheria o Domeneck não. irmão Nunca escolheria que o cara. Então, de então não pode me dizer. de não
1: Eu concordo com você, eu concordo. Com você. Eu sempre escolheria o Sene primeiramente, mas o time com o Domenec, o problema era a defesa que era muito frágil, né apesar do time fazer muitos gols, também levava muitos gols, mas assim na minha visão, não merecia demissão naquele, naquele momento mas já que, ocorreu, já, que ocorreu, já que ocorreu já que ocorreu é. então agora tem que aguentar o Sene porque se demitirem o Sene, imagina quatro técnicos numa temporada só aí vai estar tá provando o próprio
0: veneno e eu só, só ia bater uma coisa que eu falo A diretoria do Flamengo não é boa É medíocre Só deu sorte de ter acertado um coelho. É isso A diretoria do Flamengo nunca foi em nada, nada Nada, nada, nada Inclusive deu... foi um, o Landim Foi um dos presidentes que bateu na tecla
1: Para voltar ao futebol Quando o país estava tendo mais de mil casos por dia E o cara e ele querendo jogar futebol o, o, A fed cedeu a pressão mesmo o Flamengo e o Vasco que liam, a Ferdi cedeu a pressão dos dois, voltou o futebol o futebol jogaram no Maracanã com o hospital de campanha lá do lado do estádio que é ridículo isso o que a Ferdi fez é, e aí agora fica, quando teve o surto de Covid lá no elenco do Flamengo o time que querendo adiar o, o jogo sempre foi um dos times que mais encheu o saco para voltar a futebol Aí, quando sentiu na pele o problema, querendo adiar o jogo, então é isso que o Mika falou: medíocre,
0: ridículo. Não. Ele também teve, teve a questão do MP, que eu já falei aqui mais cedo. Foi justamente por causa desse time aqui, ó. Pera, que eu é coloco colocar meu dedo em cima dele. Desse time aqui, ó, por causa desse time aqui, ó. Que queria fazer isso e causou um caos gigantesco dentro dos bastidores do futebol. E, sim, de novo. É, a diretora... só,
1: só fazer um comentário em cima disso que você
0: falou. Quando a
1: Globo rompeu com o contrato do campeonato carioca, por pressão do Flamengo também, a, a, a torcida comemorou, falando: Ah, não, agora o Flamengo está livre das, das garras da, da Globo. Está livre das, das, garras, das garras. Aí quando o Flamengo foi passar um jogo 10 pontos para a torcida assistir na internet o jogo. E aí teve muita gente, ah não, mas não era para cobrar não, não
0: era assim também. Não. É, porque... Ah, não. É, não, é porque a galera não sabe como é que funciona a economia do futebol, que é uma coisa realmente um pouco mais bizarra do que o normal. E assim, é, dentro dessas reviravoltas, dentro do campeonato, né o, o Flamengo, também do caso dos mundo do Urubu, que eles foram proibidos de entrar dentro da da sede para poder fazer as homenagens aos filhos. Teve isso também. Isso foi ano passado, mas eu sempre vou ressaltar, porque a diretoria do do Flamengo, uma diretoria, no máximo, medíocre. Medíocre não é do termo de ser mediana, não. É do termo de ser... Do termo pejorativo. E, além disso tudo, negou a pagar as famílias, e gastou 14 milhões de euros. Só, Deixa eu só fazer uma conta fácil aqui. O, o euro deve estar mais ou menos 6 reais. 14 vezes 6 é 84 milhões de reais dentro de um jogador. E se recusa a pagar, se não me engano, era 10 mil por mês para a família o bagulho assim. É uma coisa que me enoja, me enoja. Esse Flamengo, essa diretoria do Flamengo Menor. enorme, eu detesto o Flamengo Eu realmente detesto, eu não gosto do Flamengo Mas essa diretoria Me faz ter um ódio surreal Desse time E bom Esse jogo aqui vai ser um jogo Muito puxado, como imagino foram os outros Né, Vitor? Sim, sim, vai ser um
1: jogo assim, Acho que vai ser bacana de assistir porque é um fofo, né? Mas É quem sabe seja o jogo da virada do Marcão, consiga
0: neutralizar o time do Rogério Senna não, e tem outra parada tem outra parada muito importante que a, que a gente falou brincando do Rogério Senna, mas assim, não é tanta zoeira assim não galera, eles realmente estão pensando em tirar o Rogério Senna do comando sim, sim. do São Paulo então, não, no Twitter ah, depois do jogo do
1: Fortaleza a galera estava a levantou até que florescendo também entre os assuntos
0: do momento do Twitter não Você faz noção, não. Não faz sentido. Mas assim, eu adoraria. Quanto mais o Flamengo queimar, mais eu fico feliz. É... Vai dar empate esse jogo. Vai dar empate. Tá lá, faz alguma coisa comentário do ano do Flamengo, do Fluminense. Podemos passar, né? Ah, foi uma coisa. O Flamengo lançou a tabela e eles acharam eles estão pensando em que vão chegar no mínimo. Na semifinal de Libertadores Não conseguiu passar do Racing Que embora seja um ótimo time Um time muito bom, um bom muito bem treinado Um time bem Não passou Só para é. relembrar também, teve gente
1: falando que se fosse o Domenech Que o Domenech conseguiu Colocar o time na, na, no mata-mata da Libertadores E avançar na Copa do Brasil A galera falou que se fosse o Domenech Eles tinham certeza que o time ia passar
0: Gente, só pra lembrar, o Abel Braga também conseguiu colocar o Flamengo na na mata-mata Libertadores. Após esse esse comentário, vamos passar para um técnico realmente bom, que é nada mais, nada menos, Fernando Diniz, que foi assaltado ontem, contra o time do Red Bull Bragantino. Peraí, eu escrevi o nome do Bragantino errado, não é? Eu já ressaltei
1: aqui
0: que
1: só vou falar Red Bull quando a Red Bull patrocinar a gente. Então,
0: antes disso, é Bragantino, tá? Não, sim, mas a, a, mas a crítica feita ao time do Bragantino é sempre válida. E bom, enfim, começa falando do
1: Red Bull aí. O Red Bull aí que. É, até eu tô falando Red Bull. Mas o time começou o time começou em alta, né? O ano. É, trouxe o Arthur. Gastou acho que 20 milhões nele uma das contratações mais caras da história do time é, foi um (risos) mas contratou ele foi um dos times que obviamente, pelo investimento da Red Bull, foi um dos menos afetados pela pandemia mas que eu achei que teria uma campanha melhor pelos investimentos do campeonato brasileiro acha que ia ter uma campanha melhor que o time brigaria se pa até por uma libertadores mas tá ali na intermediária da tabela né tá brigando para não cair hora tá hora tá brigando para não cair A hora já consegue uma vitória e consegue subir mas é um time que começou o ano assim em alta né igual eu falei foi eliminado do campeonato paulista ainda cedo acho que nas quartas de final se não me engano é, e trocou de técnico, inclusive o Felipe Conceição, que infelizmente não conseguiu fazer um bom trabalho lá. Fez um grande trabalho no América no passado, que fez o América ganhar uns 15 jogos seguidos, quase subiu, inclusive. Na última rodada perdeu o São Bento, mas acabou que o Bragantino não conseguiu manter a boa fase dele lá na América. Trouxe o, o Barbieri que conseguiu, com o seu barbierismo, é, melhorar o time do, do Red Bull, né?
0: Não, e tem uma coisa que é bom falar, que quando estava com o Felipe Conceição, o time estava perigando real de cair. E o time. né? a ser uma perna. Chegou a ser uma perna. É, é, um é um time padrão do, do grupo Red Bull, né? Que é o quê? O time com jogadores muito novos, como, por exemplo, o Claudinho, o Alejandro. O Cleiton, o Arthur, com o um outro jogador mais rodado ali, para dar mesmo peso de elenco, e vamos que vamos. Tanto é que tem o Cleiton e o Júlio César. O Júlio César aquele, Júlio César do Corinthians, bracinho de tarefa, como os torcedores maldosamente chamavam o Júlio César. E assim, era um, era um jogo, é um time muito novo que, cara, se ficar, vai ficar adiantado. É sempre assim. Sim, Porque sim. É. O, time, é. o Bragantino é um time que.
1: Assim, acho que o time basicamente vai ser para exportar jogadores para as franquias da Red Bull, né? A gente cita aqui direto nas lives que o Claudinho um provável
0: Inclusive o Claudinho já está sendo veiculado ao Salzburg, para vocês terem uma ideia. Pois é,
1: pois é. Acho que o time do Bragantino vai brigar muito mais, vai, Assim como a Red Bull comprou o time muito mais para revelar esses jogadores, né, esses jovens talentos, para mandar para fora, vai ser basicamente Não, é. assim, me desculpe a torcida do Bragantino, se alguém estiver é, assistindo isso, mas o time histórico, o time tipo do Bragantino praticamente acabou,
0: é, bom quer dizer, claro que obviamente uma vez ou outra o time vai brigar por alguma coisa Principalmente se tratando de futebol brasileiro O Flamengo achava que ia ter idiomunia Não vai ter, não vai ter Esse negócio de hegemonia no Brasil nunca existiu É muito difícil Chegou mais perto foi o São Paulo de, Foi o São Paulo Em trechos, do... trechos da vida dele Mas mesmo assim é muito difícil Palmeiras achou que ia ter, não teve São Paulo o achou, que ia ter. achou que ia ter o achou. Todo mundo acha, nunca tem Então assim, futebol é então, assim No máximo, máximo Dois, três
1: títulos seguidos e depois acaba, né? É eu... Igual o time do Mas acho que brasileiro... o Bragantino é isso,
0: né? O, o Cruzeiro, o Cruzeiro que tinha um time pica de 2013, 2014... Desmontou o time em
1: 2015 é. e depois... Tá bom. É. Essa é a realidade do futebol brasileiro. Não existe Sim. uma hegemonia forte.
0: Sim, e assim, provavelmente, se o, se o Bragantino bater campeão de alguma coisa, o que eu não acho que é improvável, mas, sim eu acho difícil, porque o é um time vai ser time de garoto com outro cara de perda, o um time... Calado o de tem jogador. O time de empregado. Sim, por outro lado, temos o um time que também tem é de muito jogador, que é o time de São Paulo. Tanto o é que o Brenner e o Gabriel o Sara já estão sendo ligados ao Ajax, de novo, olha só. Esse o Ajax é a franquia do São Paulo, na Europa, não, é. É, eu não sei como é que o nosso querido Ricardo de Kaká não conseguiu, não foi para, não foi para lá. Eu realmente não sei como é que ficou longe porque o Kaká foi pro Milão direto, né? Milagre. Sim, sim, sim. Graças a Deus nos Vip.
1: meu Milão, meu Milão querido. O único time invicto um, na Europa. Chupa, chupa,
0: Júlio. <risos> o nosso Riveri nunca perdeu da Juventus e foi numa goleada cachapan de 3x0 contra a Juve que a Juve perdeu sua invencibilidade, enfim voltando a falar do melhor Diniz do Brasil é, temos aqui o time de Fernando Diniz após ser eliminado após ser eliminado na, do, do campeonato paulista pelo poderoso Murassol que está numa semifinal de série D do campeonato brasileiro como esse sobe. E ser eliminado no grupo da morte da Libertadores. Mas mesmo assim foi eliminado, São Paulo nunca deve aceitar ser eliminado no negócio da Libertadores. E ser eliminado do Mar-Americano, um dos jogos mais malucos que eu vi esse ano. É que ele, ele, ele tira todos os zagueiros do campo. O time ganha o 4x2. E quando ele bota. Botou dois zagueiros, o time leva o um gol de empate. O time leva o gol do 4x3 e é eliminado. Em um jogo bizarro. Um dos jogos que eu fiquei triste vendo. E mesmo assim, o nosso querido Raí, um ex- excepcional jogador, manteve, falou, o Diniz não sai daqui, porque ele via que o Diniz, querendo ou não, ele fazia o time de São Paulo jogar, jogar bem. Tanto é que o São Paulo, embora me surpreenda, principalmente após a derrota, a cachapã de pro Mirassol, que o São Paulo, inclusive, perdeu um caminhão de gols. É, o time do São Paulo. Ele jogava bem, querendo ou não, era bem mas né? jogava bem, por momentos de higiene, momentos péssimos. Então, assim, o São Paulo que se redescobriu após a entrada de Luciano, Sim. após a entrada do Brenner, após a saída de Paulo, Paulo que agora nem joga mais no reserva do Luciano, é Tietê, uma coisa bizarra. Ele conseguiu colocar o Luan como seu primeiro volante, que para mim era óbvio. Eu entendo o que a gente pensa de futebol. Mas eu fiz um texto sobre o Fernando Diniz Por favor, vamos ter ver o que eu falei sobre o Fernando Diniz e, Mas assim, eu entendo O São Paulo, querendo ou não, é líder Líder com vontade Sete pontos de diferença do segundo colocado, que é o Galo Inclusive, só uma coisa aqui, gente Nesse canal, Atlético com TH é o Paranaense Atlético, normal, é o Goianiense E o Atlético Mineiro é o Galo tanto é que vocês vão ver daqui a pouco o Atlético passando e o Atlético Coenins. E, assim, é, esse é o ano de São Paulo que a, todo mundo. Eu achei que ia chegar na final de Copa do Brasil, mas não vai acontecer, porque foi garfado pelo juiz no. É mas é, é
1: isso aí, o time do São Paulo. O é um time foi eliminado em todas essas competições aí que você citou. Triste eliminação, inclusive Todas foram doídas para o torcedor de São Paulo Acho que essa é a crítica Que eles têm do Diniz Mas querendo ou não, é o absoluto, é absoluto Não pode des- Desmerecer isso O time, apesar de Ter um elenco curto, a gente vai falar isso daqui a pouco Quando a gente for falar Do jogo de ontem da Copa do Brasil Vou aprofundar nisso Mas é um time que O Raí teve peito para manter o Tiniz no Comando, mesmo diante de todas essas três eliminações aí. no momento que Deus e o Mundo cobrava a eliminação, isso daí partia de torcedor, da própria imprensa paulista, cobrando isso. Nossa, que a...
0: eu, eu, eu e gente... A gente pensou Aí isso. Que, pô, o Diniz não tem como. E, e eu já falar, que eu, eu eu falo, eu falo mesmo. Eu adoro o meu time de Diniz. Eu, eu adoro, adoro o Diniz. Ele é realmente um dos meus técnicos favoritos. Mas né, eu falo, eu, o que? O cara foi eliminado do, 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 da Copa. Pela
1: miração dentro de casa,
0: inclusive. Ele me dá
1: também. Não, são dois gols pra um cara que tinha chegado no time do dia anterior.
0: Não é, você
1: entende, você entende o, o torcedor, você entende. Entendi e vai em conta que são oito anos já sem título então você entende, sim o torcedor mas o Raí teve peito
0: pra entende o cacete, como assim oito anos sem título Crise, vai se ferrar. São Paulino, vocês são errados vocês estão errados, acontece gente calma né não, eu falo velho, tem um torcedor que é, que é muito mal cara eu não consigo entender isso eu não consigo o, o, o auge de 2006 lá,
1: 2007, 2008 três títulos seguidos Libertadores.
0: Não, é. é, é, é maluco, né? Eles são errados, eles são errados. Eles <risos> são muito errados de recordar. <risos> né, Nós não, blus, ó, nossa, prontos, vai se ferra. E assim, é, é, sabe uma coisa? Eu posso ex- é, uma coisa que eu queria falar é que a torcida ficava na... O, o, é uma situação tão maluca que, foi, que o Raí começou a descer do seu pedestal de ídolo e o Rogério Senni cada vez mais foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo. Tanto é que a sombra do Diniz sempre foi o Rogério Ceni, sempre foi. Só que aí que aconteceu o golpe da, das costas do ídolo, que foi o quê? O Rogério Senni estava palavrado como próximo presidente de São Paulo e não assumiu São Paulo. Quem assumiu ele assumiu o Flamengo. Deu uma golpe nas costas do, do São Paulo. Eu ia falar. Pode falar.
1: Não, é falar sobre isso, que agora o São Paulo tem uma nova diretoria que vai assumir provavelmente amanhã. Né? Vamos ver que o RAI tá... não tem permanência garantida lá. Se for demitido, vai ser um erro nessa diretoria atual. Porque o RAI faz a diferença lá sim e vamos ver o que, é que o São Paulo vai conseguir manter esse gás aí no campeonato acho que nesse jogo o São Paulo tem chance sim de ganhar ainda mais que agora só tem o um brasileiro para disputar é, eu lembro que no, no primeiro turno foi um a 1 um nesse jogo do Morumbi que foi aquele jogo que o Diniz xingou Luciano que ele fez o pênalti e logo depois o Luciano meteu o gol ou seja, isso é relação ao Diniz e Luciano o Diniz xinga o Luciano, o Luciano vai lá e faz o gol. É isso, torcedor de São Paulo.
0: E assim, o, o Toturk que a galera é a que o Luciano jogasse o um jogo contra o negócio. Ele vai falar mais desse jogo mais pra tá frente. E nesse jogo, em específico, 5x5. Você acha? Eu acho que uns 2x0 de é São Paulo. 2x0 de é São Paulo? Eu tenho medo de dizer o Fernando Diniz, cara. Desculpa, eu não consigo. É justo, é justo. Diniz, um
1: beijo.
0: Um beijo, Diniz. Um beijo, Diniz. A gente ama, de verdade. A gente realmente ama de vocês um cara é muito gente boa. O cara é do bem. Quem também é do bem é Gordiola, que é o um maior astro do futebol nordestino do é Exato momento. é legal ver o Gordiola. O Gordiola tem uma física incabível, que ele é muito grande, as pernas dele é fininha, fininha, fininha. Uma coisa linda. cara. E o Guardiola manja muito a bota de fazer o Ceará que ano passado com o Argel Fox quase caiu Missão, <risos> Odada, missão cumprida Mas é
1: verdade é o Dunga que foi errado Não, Deixa eu falar do Argel Fox se você citou o nome dele eu vou falar dele O Argel saiu do CSA faltando 3 soldados pro campeonato acabar ano passado ele, Aí na apresentação dele no Ceará ele falou que não, desculpa a torcida do CSA, mas o Ceará está um degrau acima e tal, blá, 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 Realmente estava na época. Mas pior de tudo é que depois, no começo da Série B desse ano, a, torcida, a diretoria do CSA, depois daquela entrevista, trouxe o Argel de novo. Aí teve revolta da torcida, os caras invadiram o CT. Resultado, o Argel durou 18 dias na segunda passagem do CSA.
0: Parabéns para a torcida do CSA, inclusive. Tá certa a torcida do CSA Assim, a, a gente Eu, principalmente, sou muito crítico da torcida Mas, desde ajuda a torcida certo. Tem, tem, tem que admitir, tem que admitir. A, gente, a, a gente xinga quando erra E aplaude quando dá certo Mas, assim, o time do Ceará sei que Você quer falar mais do Ceará, do Ceará ou do Inter? Bem, Vou ver, falar do Inter. Inter Deixa eu começar a falar do Ceará O Ceará começou no um ano com um outro treinador, que eu esqueci o nome dele, vou até olhar aqui, Saca. o Ceará começou com, a Argel. com a Argel, né? o Argel, ah, o Ceará começou o ano com um técnico da temporada passada, Não, mas é que depois o Argel teve um treinador, porque o Argel fez um treinador, o Anderson Moreira que assumiu, isso, exatamente, o... é verdade, é verdade, tanto é que eu falei lá na minha crônica sobre o Briseiro, viu? O, o, e o, o, time não o time não jogava bem O time do Ceará Até o ponto que teve, teve a parada da, Por causa do, da pandemia pode falar? Só corrigir
1: O time do Ceará melhorou sim com o Anderson O Anderson conseguiu melhorar o time que O time do Argel era muito feio Muito feio, mesmo Mas não, o Anderson querendo
0: não conseguiu dar uma melhorada no time Não, mas melhorar o time do Argel Fux é a mesma coisa do CBBA, Você vai hidratar de beber aí o Anderson é um bom treinador mas assim, melhorar o time do Ceará do Anderson Moreira não era difícil mas aí após o segura, a segunda a segunda facada num time pequeno que o um time de menor expressão porque o, o Anderson ele sai da América e assume o Fluminense, se eu não me engano deixando, fazendo o, o América cair da primeira divisão e ele faz a mesma coisa com o Ceará é algum momento no Campeonato Brasileiro. sim. De 2000
1: e... Acho que foi ano passado mesmo. Acho que 2019 uhum. é, é sumiu, ele
0: assumiu o cerrado. Ele saiu do ou foi demitido, eu não lembro se eu me engano ele foi demitido dessa vez. Sim. Só que depois disso, ele foi e ele se demitiu para ele poder assumir o Cruzeiro. É que ele pega um carro de Fortaleza, sai dirigindo de Fortaleza até BH, para poder ser treinador do Cruzeiro. Um gesto um que eu acho, eu acho muito bonito, é, é um gesto de torcedor mesmo, é um gesto muito bacana. E, um, e um... o
2: Enderson, só falar do Anderson, é que é da base
1: do, foi da base do Cruzeiro, é
0: você então, tem uma por isso, esse foi um dos
1: motivos que Precisa
0: aceitar esse convite da diretoria. Era o um sonho do Anderson Moreira ser treinador do Cruzeiro. Esse era o um sonho mesmo de dele. Não deu certo. E o índice foi muito errado. É, então, e aí o, o, a diretoria trouxe o Guto Ferreira, que não de um trabalho não muito sucedido, não muito bem sucedido lá, em, lá no Internacional. Foi um trabalho muito contestado, mas o Guto Ferreira sempre foi conhecido por fazer um time muito compacto defensivamente, e ser um time mais ativo mesmo. Só que no Ceará, ele organizou o time tão bem que o Vina começou a virar um deus do futebol. O Vina, que é um jogador, sim, que tem sua qualidade. E ele ainda trouxe para poder incrementar o ataque o Clebão. Um ótimo. Não se que Um excepcional jogador. Tipo, excepcional é forte, mas um ótimo jogador. Um cara que chuta bem. Uma escorretada que ele dá no gol, que é uma coisa de maluco. E o time do Ceará, além de tudo, veio um time extremamente competitivo, com charme de campo, trazendo um outro jogador emprestado para poder formar o time, que foi o caso do Elshu Então, assim, o time ficou um time extremamente competitivo, chegou a ganhar a Copa do Nordeste, porque ninguém lá no Nordeste estava sabendo fazer um jogo um pouco mais propositivo. O Ceará se fortaleceu disso, chegou na final e conseguiu ganhar do Bahia, do nosso querido Roger Machado.
1: Ah, Você citou o Ceará aí Vou falar do Inter Inter que inclusive jogou Eu vi o jogo na última rodada contra o Bahia A estreia do técnico em Bahia O Inter jogou bem, sim Apesar das críticas Que a gente faz aqui nesse canal ao Abel Ele tem conseguido fazer o Inter Jogar ok Vamos dizer assim (risos) Ok, muito ok é assim, tem ganhado os jogos, acho que já são quatro vitórias consecutivas. Já do Inter e o Abel está naquele negócio, né? Ele falou que ia decidir essa semana se fica pro ano que vem ou não. Vamos ver, né?
0: O, o Inter fez a proposta do Abel dele ficar na comissão técnica. E o Abel falou que ele não é assistente técnico, exatamente. O Abel
1: foi curto e grosso também quando foi perguntado se. Era o último jogo dele, esse contra o Bahia. Ele falou que não sabia. A, a Bel foi. Palavras fortes do Abel. Ele tá puto eu, lá. A
0: única coisa que eu quero falar sobre o Abel, o Abel tá parecendo uma criança, velho.
1: Não, tipo, e assim, parece que ele tá em outro mundo, né? Porque ele tem contrato com, com o Inter até o final do campeonato brasileiro, que eu terminei em fevereiro. Ele falou que quer ficar no time até o final de 2021 como assim, né? parece que ele está em outro mundo sei lá. parece que ele ainda se sente valorizado no mercado não sei o que é que passa na cabeça dele mas, mas é, 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 é o Abel é uma figura, mas assim, puxando uma retrospectiva do Inter o Inter começou muito bem com o Cudê do início do ano é, trou- o Cudê que trouxe, trouxe a comissão técnica dele é, infelizmente não conseguiu ser campeão estadual não foi páreo para o Grêmio Porque o Inter não ganha Grenal A gente falou isso aqui E o, o Inter que, que querendo ou não Estava fazendo um bom campeonato com o cude O Cudê conseguiu acertar o time E estava indo muito bem Também na Libertadores Se o cude tivesse ficado O Inter, eu não vou cravar Mas tinha grandes chances De ficar, chegar mais longe Do que parar nas oitavas de final igual qual foi com o Abel mas o Inter que... A gente falou aqui quando o poder foi embora. Não, o Inter vai cair lá para 14ª, 15ª posição. Mas, por incrível que pareça, o Abel conseguiu engatar uma série de vitórias depois de um início muito ruim. Começou muito mal o Abel o campeonato. Até que perdeu a liderança e conseguiu, por incrível que pareça, manter o Inter em quarto lugar. Né? Mas, assim, eu acho que moralmente o Abel deveria terminar Campeona, pelo menos no campeonato brasileiro, já que ele começou, acho que seria meio que paia ele largar o Inter assim nessa posição, até pela história que ele tem no Inter. É. Você acha que não?
0: Acho não. não. Eu, 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 eu na moral. Se o Abel Braga ele soubesse se colocar, falasse, não, beleza. E, assim, eu, eu, velho, assim, eu não acho nem que a diretoria do Inter... Velho, a diretoria do Inter fez muita merda. Sem brincar, a diretoria do Inter fez muita merda. Cara, você sabe... É um... Uma pergunta honesta, uma pergunta honesta para você. Você realmente acha que faz, faz sentido né, o Abel sair agora? Sem brincar, cara. Você acha que faz sentido? Se faz sentido o Abel sair? Não, o da
1: Alessandro. Ah, o da... ah, eu acho que não. Eu acho que ele poderia... Mas,
0: do do campeonato. O que você acha que tem que se ver o para Alessandro sair agora, cara? A torcida, a diretoria do Inter estava pagando gente para falar mal do Kudê. Eu ainda não sei porquê, mas tinha gente pagando para pagando falar mal do Kudê, que ele pedindo reforços. Aí, cara, a, a torcida, o cara demitiu o Odair Real, eu ainda não sei porquê, porque o Odair Real não foi eliminado em quarta de final de. De Libertadores Em em final de Copa do Brasil Deixando o time classificado para de uma rua Libertadores Eu não sei por que cacetes Eles demitiram o o Odair Helm. Aí traz o Aí faz essa sacanagem dele. Provavelmente isso influenciou na forma como o D'Alessandro saiu Cara E assim Eu também acho que
1: o D'Alessandro Não precisava sair agora Acho que eu podia esperar até o final do campeonato pelo menos. Mesmo ele sendo um ídolo lá, eu não entendi essa saída do meu... Por mais que a gente contrata até hoje, 31 do 12, mas acho que poderia ser estendido, sim, até o final do campeonato. Mas, assim, eu concordo com você. A diretoria do Inter fez muita merda de ter demitido o Daí Helma. Inclusive, você citou que o Fama. A uma das coisas que o presidente que está deixando o Inter hoje se arrepende de ter feito realmente é isso é. mas é, assim, acho que o Abel poderia, é, acho que tem que baixar um pouco mais o Maurinho, que ele está com a bola muito alta <risos> altíssima, ele está achando que está em outro patamar mas assim, acho que o Abel sei lá, está tá muito amargurado da vida, tanto é que quando, antes do Inter fechar dessa nova diretoria fechar com o Angel Ramírez ele já estava falando que, que só queria que o os dirigentes sejam verdadeiros com ele, é. ele citou inclusive que no Flamengo eu estava citando coisa do Flamengo, época de Flamengo, que não, ele não superou até hoje, falando que no Flamengo não é verdade, então acho que o Abel está em outro mundo mas assim, acho que pelo menos terminar o campeonato brasileiro, ele poderia e, e acho que deveria ter humildade assim de chegar para o Ramírez, já ir adaptando com ele falar, não, o Ramírez já que você vai assumir o time os dois trabalharam junto o Ramirez estar no dia a dia de conhecer o elenco do Inter até mesmo pro Ramirez já conhece, é, começar a assumir o time
0: conhecendo todos não, e uma coisa cara, tipo não, não, não quer saber como ser da comissão técnica vai para cima, vai ser diretor de futebol uma parada assim pô. Sim. é, é famosinho. É, eu
1: tenho certeza que ele teria um espaço ali no Inter pela história que eu citei que ele tem, com certeza, né? Diretoria, gerente de futebol, alguma coisa seria, seria útil
0: ao time do Inter, né? Sim, Seria um muito útil ao time. Do Inter. Cara, esse jogo aqui vai ser um jogo interessante, viu? Um jogo muito interessante da rodada.
1: Né? Sim. Eu, eu acho, mas eu acho que, apesar do Abel estar vivendo relativamente um bom momento com o Inter, com essas vitórias. Porque tá conseguindo. Acho que o Ceará leva, assim, acho que uns 2x1. Um. Vou chutar 2x1. Um, um do Vila e um do Kleber.
0: Pô, agora tu me complica. Eu tô com medo de falar que o Ceará vai ganhar, o Inter ganhar. É, 3x0 pro Inter, 3 gols pro Thiago Gagar. O Thiago Gagar meteu a volta ao marcador, inclusive. Sim, sim. Depois dois meses. Da depois de uma bicicleta absurda e aleatória, é tem jogadores livres da área, sozinhos, em condição tinha um Patrick na frente dele é
1: só rolar pra ele chutar, o cara quis na bola, tava no chão ele quis levantar a bola pra meter uma bicicleta
0: Patrick, ah, dois monstros de futebol, sem brincar, o que joga esses dois é sacanagem sim, Patrick, e o que, e o que também joga, e é uma sacanagem, é nada mais, nada menos, do que Germancano. Eu acho que foi a melhor contratação... Não, explicar. Foi a melhor do futebol brasileiro, foi Germancano. Eu não estou mano. O cara tem mais gols do que todos os times. Ele tem mais de metade dos gols do time dele. Ou seja, se você somar todos os gols de todas as pessoas não na verdade do do cano do vasco é, é bizarro é bizarro 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 o germano que é o um artilheiro a galera falava que o Cano era um cara ruim de bola nos jogos do vasco a galera a galera não sabe e assim falando mais da retrospectiva o abel não quase o abel quase é rebaixado no carioca com o vasco de Ramon Menezes. A torcida do Vasco fica alucinada porque o Ramon Menezes consegue deixar o time na liderança do Campeonato Brasileiro. E todo mundo fala, Eu me sou o Ramon Menezes estava bem, com a maioria do Só que depois de perder um jogo muito atípico, que foi Atlético dos Jorge Sampaoli, que era raço, querendo jogar para ela, ele tendo 4x1, em frente qualquer é time do mundo, é, o time do Galo, justamente. O o, o time do do Vasco foi massacrado pelo Galo na massa. E logo em seguida, o. O o que que aconteceu? O que aconteceu? O Ramon Menezes eliminado, mandado fora. Foi demitido.
1: Demitido numa demissão injusta, eu tava mutado aqui, mas foi demitido numa demissão. Que ninguém entendeu. A, a, a torcida do Vasco, ela tá que nem a do Flamengo, ela se iludiu. Eles acharam que na terceira rodada, como era líder, já tava, tinha levado o
0: campeonato. Não, o, o Vasco achou que ia ser campeão de tudo, cara. Uma coisa maluca, uma coisa sem sentido algum. E aí, depois disso, o que aconteceu? Entrou o, o Pinto, que eu acho que, que eu não acho que ele fez um trabalho horrível do Vasco, sem ficar, eu não acho. Igual todos os filhos do Vasco, o Vasco trabalhou tá no futebol. Ok, o time do Vasco é ruim. E aí, o time tá correndo Corre isso de, de cair, assim como o Bahia. Os dois têm muita quantidade de pontos. E se o Vasco conseguir ganhar esse jogo, você já sabe, né? Bahia não vai não ter É, esse daí é um jogo praticamente de seis
1: pontos também, porque atrás, o Atlético Reniense tá naquela intermediária de Z4. Você falou, você falou do Vasco. Tem só o Cana ali, ainda mais agora que perdeu o Benítez ele, E o Iago Pikachu também, que eu não sei o que aconteceu com ele, que não joga mais. E o Iago tá Pikachu ruim. sumiu. Ele é? tá ruim, ele tá ruim de bola, ele já prendeu. Justo, justo. E o Vasco que vende mais uma demissão ainda do sapinto. E agora tá. Aquele, já viu aquele filme? É, o piloto sumiu? o Vasco é isso, tá sem comandante, sem comando nenhum, uma bagunça total e é um dos sérios candidatos a cair junto com o Botafogo também.
0: Sim e nesse jogo aí em especial temos um caso muito maluco do é Atlético Goianiense que eu acho que Deus e o mundo eles 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 acharam que o Atlético Goianiense ia cair e bom o Atlético Goianiense não caiu Tá muito bem, obrigado A gente achou que Principalmente depois da saída do Wagner Mancini E do seu craque Que era justamente o Renato Kaiser Que foi da Atlético Paranaense Todo mundo achou que tinha E aí, acabou, não sei o que lá, o cacete Marcelo Cabo pegou Colocou o time inteiro no cabo Piada E aí, o que aconteceu? Continua aí perto da Libertadores, mais perto da Libertadores do que nas do agora, estranhamente. verdade é. verdade
1: dois jogos. uíguai isso é o Atlético Paranaense que não né, surpreendeu todo mundo, um time sério candidato a rebaixamento, ainda tem chances ali matemática, Nossa. tem que ganha, ganhar alguns jogos ainda para se recuperar, mas porém o time está muito bem, o Mancini conseguiu acertar o time, mesmo depois da saída do time, manteve o bom rendimento do campeonato com a chegada do cabo incrivelmente, era um dos times votados que eu achava que ia cair mas o cabo que inclusive já ganhou uma Série B com, com o Atlético, conseguindo repetir o bom, bom trabalho dele na primeira passagem e eu acho que diante do momento que os dois times vêm vivendo, o Atlético é sério favorito
0: nessa partida. Sim, o Atlético-Loriense tem um problema até similar com o com, com Curitiba, que o atlético Ele tem um time com muitos jogadores emprestados. E, na verdade, o por exemplo, o Yuri Centravante, veio de custo zero do Galo. O Jean, goleiro, criminoso, é, que veio de empréstimo do São Paulo. Então, assim, um time montado o Chico e o Janderson, que são dois bons jogadores aí do time, vieram de empréstimo. O Jonathan
1: ainda no ataque. Então, que
0: está dando, tá
1: dando bem lá. Tem o Roberson que é Robertson, não. Robertson Roberson.
0: Roberson. Roberson Lewandowski.
1: Que é isso? Você acertou né?
2: esse. <risos> acho muito
0: que o, o, o time do negócio cair
1: e o é, eu também, também acho pouco provável que o Atlético caia. E em contrapartida do Vasco, é, como é eu pra... falei, é um sério candidato. Vamos ver aí quem assume. né? Que o Zé Ricardo sondar sondaram o Zé Ricardo, o Zé Ricardo recusou e agora estão atrás do Luxa. Inclusive.
0: Tiago Largue Vasco Tiago Largo é, por... aqui, aqui ó, ó, tá vendo? Esse aqui é o Vasco e que é o Tiago Largue Sabe o que forma? Forma a boca. É isso, cara. É isso que vai acontecer assim que o tio do Vasco tá subindo pro Tiago Largue Mais alguma coisa né? para falar desse jogo? Ah, pode, você passa para a gente. Oi?
1: A pitch do foi... Ah, é. 3x0 o atlético 3 a a
0: 3x2. Dois, dois gols do, do Janes. 3x2. Dois gols do Cano. Pro Vasco. Mas três gols do Janes. É. <risos> Agora, o falou, falou tanto de... Oh, esse negócio de Copa do Brasil não estava na porta, realmente. mas como o Vini falou, que a gente ia falar depois, eu falei, claro, a gente vai falar. Aí, ó, vou falar. O Gui, o maior, o maior verdão do Brasil foi eliminado, infelizmente. E, por outro lado, o, o, o melhor técnico da história do futebol brasileiro, o Fernando Diniz, também foi eliminado. E eu te faço uma pergunta... Para quem que você vai torcer? Palmeiras ou Grêmio?
1: Olha, eu gosto muito do Grêmio. Acho um time copeiro. É, um, é um time que tem um estilo de jogo que eu gosto. Mas, porém, eu vou torcer para o Palmeiras. O Grêmio não chegar aos seis títulos e empatar com o Cruzeiro. Essa vai minha torcida. Vamos, vamos Abel Ferreira, por favor. Abel Ferreira. Vai... Te amo. <risos> Dois gols do Rony na final.
0: Assim, eu, eu, por outro lado, eu não tenho ideia de que torcer. Eu detesto os dois times, Eu tava torcendo a final ser é América e São Paulo. Eu tô triste, velho. Eu tô dos dois. Não bote nenhum dos dois, cara. Pô, o Aí, o, o, tudo bem. O, o, time, o time do Lisca, o, o normal, era o time cansado, porque, pelo amor de Deus, o América tem eleito pra isso, não. Assim como o nosso glorioso tricolor paulista, que não tem elenco. Ô, velho,
1: o time, time tricolor paulista é esse que foi garfado ontem pela arbitragem. O juiz deixou a cera rolar, comer solta. Deu, deu, deu uns acréscimos lá, lero-lero. Acréscimo lero-lero aqui lá. E o time acabou sofrendo naquela retranca desgramada lá do Renato Gaúcho que por incrível que pareça é um desgramado para montar estratégia assim e agora eu não, eu não sei o que esperar dessa, dessa final, apesar de eu estar torcendo o Palmeiras, eu não sei o que esperar ah, mais.
0: uma coisa que eu quero falar eu, 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 eu escrevi um texto lá no Futebolso sobre esse jogo e, e na minha cabeça eu escrever um texto também mas assim, o, o, time, o time do Diniz estava muito estranho desse, nessa, nessa quarta-feira seu time do Diniz, geralmente é um time de troca de bola rápido. E eu contei, eu contei, eu realmente eu contei. Demoraram de 2 a 5 segundos até o próximo passe. Tipo, o cara pegava, um, dois, tocava. Ou um, dois, três, quatro, cinco. O time de São Paulo não fluía. E aí, do nada, os malucos... Tem uma coisa. Ouvir falar mais cedo sobre falta de elenco. Ouvir falou mais cedo sobre falta de elenco. A falta que o Reinaldo faz no time de São Paulo é uma coisa absurda. Gente. Sim, eu ia até citar isso, você antecipou a mim, mas
1: o Reinaldo fez muita falta ontem, assim como o Luciano também fez falta ali no ataque do. Mas assim, sim.
0: sem brincar, o Luciano ele faz menos falta do que o do que o Reinaldo. Eu vou começar, eu vou Reinaldo. Porque o São Paulo, tem um lado direito que é o Juan que o Juan Fran é um ótimo lateral, ele. É uma, ele... Ele cancela qualquer jogador que vai jogar do lado dele. Cancelou o Kino, cancelou o TP, cancelou a Geral. O cara que marca, Cristiano Ronaldo e é o Neymar. Que... O cara o que está é atacante aqui, é, isso daí é fichinha para ele. Sim, só que o Ronaldo não sabe apanhar, né, velho? Esse é o problema. Sim. Aí ele, aí ele montou o Pelé do lado esquerdo que fez nada no jogo.
1: Nada, nada, nada. Não, não. Eu, eu, o que deu raiva também foi que os caras. É, praticamente também. A gente pode citar o Sara e o Daniel Alves começaram a chuveirar a bola na área e não parava. Os caras deram 200 pisamentos na área, nenhum acertou a cabeça
0: do. Se não um acertou. E uma coisa é você cruzar pro, pro sei lá, pro Peter Krause pro, pro, pro Olivier de Roo, Exato. Pro... Por que santo isso? Mas outra vez é que ele cruzava o treino pro QJ, irmão. Não é assim que funciona o futebol. E aí o relato, eu simplesmente no, no final do jogo, até fazendo mudanças inteligentes, que ele colocou o Trellis, que era justamente o se você quer que ele cruzava o Lara. Inclusive, a, a
1: torcida, a, já falando de elenco curto, a torcida cornetou porque o, o Diniz sofre muito, porque ele olha para o banco e vê que o Trellis vai ter que resolver a, a parada. Você vê como não. o Leclerc é curto, como que não tem não. peças
0: para repor. Não, o, o ideal seria colocar o Pablo. Né? O ideal seria colocar o Pablo. Mas aí, velho, não, na moral, o Pablo não jogou bem no São Paulo. Aí vai colocar quem? Vai tirar o. Quem colocar mais ataque de água? Vai colocar quem? Não tem, não tem, Leclerc. Tem gente, não tem nome para colocar. É.
1: Então, isso que. E a diretoria que vai assumir agora deve estar pensando também vai ter que pensar também, porque o São Paulo precisa absolutamente de peças, até porque provavelmente vai ter Libertadores ano que vem de novo. Vai ter essa porrada de
0: competição e o time vai precisando de elenco. E vai vender geral, porque o São Paulo também está com uma crise econômica ferrenha Ou seja, tchau, Brenner Muito obrigado. Vai na Jax, vai ser feliz. Gabriel, Sara, vem pro galo. E é isso.
1: <risos> e a outra, a outra semifinal que acho que deu a lógica, né, assim, é, o América, apesar de ter feito uma campanha bonita, mas também não, não tinha, não tem time para disputar com o Palmeiras, é um dos times que mais investiram, como sempre, em toda temporada, Palmeiras, que é basicamente um clube empresa também, só não é no papel, mas, mas é, Palmeiras que é Fisa, que tem que mudar o nome, mas é, Eu eu achava que o América ia dar um sufoco maior, apesar de tudo isso, para o Palmeiras, que o time do Palmeiras também está cansado, que são três competições, mas o time até conseguiu segurar o o Palmeiras no primeiro tempo, segurou o 0x0, eu não assisti esse jogo, mas dizem que foi muito feio o primeiro tempo, e ali depois no segundo, quando o Palmeiras conseguiu marcar o seu gol, o time do América sentiu sentiu o golpe e entregou os pontos,
0: até porque não tinha perna pra correr mais, né? O time do América morreu, né, velho? Tipo, é. porque ele não, o, tipo, o time do time não foi feito pra chegar tão longe. Um grande mérito ao Isca. E, que ou não, não, um grande mérito ao Abel Ferreira, sim, porque, pô, você vai falar, ah, não, o time do América é ruim, é pior. Pô, mas o América não gola, o Inter e o Corinthians. Vai, vai falar que isso é mérito? ideia Não, pelo não contrário. E, assim, essa final vai ser uma final tão. Vai ser uma final tão bobeira, velho. Não, na moral, tipo, não vai ser um jogo bacana, sem brincar. Óbvio que vai ser bacana porque vai ser um jogo emocionante, pá, mas, bom, vai ser um É, Grêmio, deve, se fizer o um resultado no primeiro jogo, com
1: certeza vai montar uma retranca ali no segundo e se segurar, mas bonito não vai ser mesmo, não.
0: Sim, quer falar mais alguma coisa sobre a Copa do Brasil, viu Eu acho que podemos prosseguir nos outros times da Bem, pra isso daqui, ó. Esse daqui, ó. Que eu queria falar só uma coisa. O único time a jogar seu centenário na Série A. Isso eu posso falar. Eu não acredito que eu estou podendo falar uma loucura dessas. Eu não acredito. Porque é uma coisa rara. É uma coisa rara. Tem que comemorar. Tem que que comemorar. E o centenado, né? Eu lembro disso. Ah, isso aí, às vezes, é centenado. E era mesmo. Tinha time era uma merda. Tinha em 2008. Não, não. Não. que isso? Tive tipo horrível, tive tipo horrível. gd era meu ídolo Ah, então...
1: Eu cruzeiro, ídolo. Eu quis contribuir ainda. Eu quis fazer parte disso pro ano que vem. Não vai ter <risos> nada.
0: Ô, velho. Assim, cara, que, que ano maluco. O, o galo, o galo, ele começou com a base do ano passado. O Galo trouxe a pele do Dudamel e o Dudamel foi, foi pego pela torcida e pelo aeroporto. Galera pegou o Dudamel no, nos braços. Dudamel foi o cara que foi eliminado pelo Afogados. Dudamel foi o cara que quase não classificou para a fase final da, do campeonato mineiro e a torcida pelo Palma pegou...
1: ah, também, né? Hã? Foi eliminado na Sul-Americana
0: também, pelo Santa Fé, Foi eliminado né? na Sul-Americana pelo Colombo. Mas esse jogo aí contra o Colomb foi, foi alzado. Foi Santa né? Fé,
1: foi Santa, é, Fé, é. Santa
0: Fé. Santa Fé. Colô foi ano passado. É o Santa Fé que o time do Galo. <risos> o cara os caras errou pênalti no último. Ô, oh, velho. Como eu, como eu tenho uma relação de amor e ódio. O Alain errou pênalti no negócio. Assim como o Galo foi eliminado nos temas para o Poderoso Afogados. O goleiro ale... de Boné, né? Do o goleiro de boné ele está no Crato eu acho, lá, do, lá de Sergipe, eu acho eu, eu, vi, eu, sigo, eu sigo no Instagram por isso que eu estou dando essa informação em primeira mão do goleiro de boné um beijo lá, <risos> e, e isso, isso funcionou muito para o Galo ter essa mudança de chave porque eu investidores galo, Galo, Rubens Benin é, Ricardo, Ricardo de Araújo essa galera começou a inventar dinheiro no Galo e trouxe quem? Trouxe o São Paulo, que querendo ou não, para mim era o melhor técnico naquele momento em atuação, em atuação dentro do Brasil. Eu acho, eu acho o Sampaoli mais técnico do que o JJ. E também trouxe, o, trouxe 100 milhões em contratações. E essa é a principal virtude do time. Então, está tendo jogadores como respeito de um clube empresa, que é jogador novo com potencial de revenda um outro jogador mais maduro, que é o caso do. Que é o caso do General Alonso, que é o caso do Keno, para justamente dar peso de elenco. E o time. O Ederson, o Rafael também foram jogadores nesse quesito. E o time que era normal, o time engrenou, 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 e está aí fazendo um campeonato muito decente. Campeonato muito bom. E eu falo sempre, eu sempre bato nessa tecla, que a programação do Galo nunca passou. Sobre ser campeão esse ano. Porque você não monta um time de ser ligar. Acho que torcida, acho que passou, viu? Não, mas aí... Cara, de novo. E... Falando da torcida. Vamos pegar esse aspecto da torcida. A torcida do Galo, ela é boa e ruim. Ela é boa porque ela cancelou a vinda de Thiago Neves pro time do Galo. Não me leve a mal. Thiago Neves é a cabeça do... E teve o Thiago, teve a, a vida do Thiago Neves. Fez, fez movimentos muito bons, como, por exemplo, o Galo queria contratar um, um jogador colombiano, que é o Sebastião Viga, que é um, um meia do, do, do Boca. Boca né? Só que ele tem negócio com o Sicário, e esse Sicário colombiano, que nada mais é do que o, a galera de tráfico do Sicário, isso é segundo notícias notícia, né? Eu não estou tirando minha, nada da minha cabeça. E, além disso, o... Ele espancou a mulher dele de uma maneira colossal. E a torcida do Galo, infelizmente, vetou. Aqui, é natural. Mas a torcida pega no pé do Everson, sem motivo nenhum. A torcida tava xingando o São Paulo e eu não consigo entender. Mentira, eu consigo entender o porquê. Mas, velho, que nem cabeça de São Paulo. E falo: não, São Paulo não dá. Aqui não dá, galera. Aqui não dá. O São Paulo, esse elenco montado foi montado para a técnica te... do, do jeito do São Paulo jogar. E querendo ou não, mandou embora. Cara, tem 15 peças novas no time de hoje e tem o quê? E quase todas do ano passado foram mandadas embora. Zé Edson tá no Botafogo. Vou, 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 vou falar o nome. A torcida. Ai, ah, é. Zé Edson foi embora. É... O Franco e Santo, Ricardo Oliveira, Lucas Hernandes, que tá no Cuiabá, o, o Ramon Martins. Mailton que é um bom jogador, acho que você pode ter. Ter aproveitado mais. Michael the Funk Bolt foi mandado embora também. Aí, então, assim, o time do Galo passou por uma verdadeira revolução. Uma revolução linda, maravilhosa. Faz o time ser um time competitivo hoje. Não é um time necessariamente bom, mas é um time competitivo. E, assim, a torcida, eu, eu falo, não tem nada. O Vettel está na vice-liderança do Campeonato tá Brasileiro no primeiro ano de trabalho. Tem nada a Só isso. Que... Oi? Quer falar mais alguma
1: coisa de Você citou os jogadores, tem o Casares, o e o, Atério, o Santos também que saíram, sim, sim sim. E se a torcida achou que o time ia ser campeão esse ano com, uma... com um ano só de um ano só do primeiro ano de trabalho então redondamente enganado tem que cair na realidade e lembrar também que o time tem as dívidas também que
0: precisam ser pagas, que é um negócio que está alto. E as dívidas estão, embora não tenha correção de juros, as dívidas estão assim, ó. E esse ano também foi importante para o Galo, que ele vai ter um estágio, breve, breve, e aparentemente o, o os caras lá colocar mais não sei quantos milhões eu já vi gente falando de Diego Costa no Galo, eu já vi gente falando de Iliesta no Galo, eu já vi gente falando de Hulk no Galo. E assim, Anel, eu can- Anel, <risos> E assim, brincadeira à parte, eu não tenho ideia do que pensar. Eu, eu, eu realmente eu tenho medo dessa gastação de dinheiro. Pra mim tem que vender o time inteiro. Tem que vender o time inteiro, sair da dívida e me deixar feliz. Porque só assim eu vou ficar tranquilo sobre as dívidas do Galo. O Galo já passou de um milhão em dívidas, cara, querendo ou não. Então, assim... É, é realidade, né? Não tem como esconder. né e o torcida que ele não que contrate. E, bom, de novo, eu, eu sei muito, eu sei que, que a Galo... tá todo mundo falando que é namoro, né? mata em cachorro e que qualquer coisa o Galo tem patrimônio para poder vender. Mas, mesmo assim, eu tenho medo. Tá? Isso é uma opção minha como torcedor, eu tenho medo do que vai acontecer com o time do Galo. E ano que vem, o vem aí e o Galo vai trazer mais reforço e o Galo vai me lidar mais.
1: <risos> é, é, um ciclo, é um ciclo vicioso, né? Quer falar mais alguma coisa? Por... Acho que você falou tudo, hein? Você
0: citou tudo, hein? Você, conseguir... torcedor, você citou tudo. Inclusive, o... essa rodada, esses o primeiro jogo que teria seria Atlético e Santos. Só que o Santos e o Galo foi um jogo adiado, porque vai ter a jogo da Libertadores essa semana. Então, por causa disso, não vai ter, a gente não vai falar desses jogos, porque os próximos jogos do time a gente vai comentar no próximo futebol. E, mas assim, a gente falou de times complicados dentro e fora de campo, o Santos é um time tipo completamente complicado. Fora de campo. Dentro de campo, sem final de Libertadores. É uma campanha muito decente na, no Brasileiro. Fala aí, Vi.
1: É o time que pensou muito mal o ano, né? Acabou... É, demitiu o, o Sampaoli no final do ano passado. É, demitiu? É, assim... Ele alega que o Santos demitiu, né? E o Santos alega que ele se demitiu. Então, não sei quem está... A, que a, gente essa pica. a gente não está aqui para ter uma partida, não, irmão. Exato. Mas o Santos que trouxe o Gesualdo pensando em dar prosseguimento a esse trabalho de São Paulo. Que o São Paulo que tirou leite de pedra daquele time do Santos. Gesualdo não fez nada aqui, apenas piorou o futebol de Santos ali. Não, e o Santos que perdeu várias peças ainda, que perdeu o Sacha no meio do ano pra ele. Atlético, Everson, perdeu vários jogadores importantes ali. O time foi eliminado do Campeonato Paulista nas quartas de final para a Ponte Preta. O, o Marinho não estava jogando bola com o Alto, perdeu o futebol. O futebol que ele tinha encontrado com o São Paulo, ele perdeu com o Gizualdo. Os sorteios também estavam muito mal. Estava todo mundo mal naquele time do Santos. Era um dos essa a cair, na minha opinião. Acho que na é do Ícaro também. E o Cuca veio, incrivelmente conseguiu fazer o time jogar a bola, por incrível que pareça. O Passa, time passando por dívidas também altíssimas, beirando a casa de um bilhão um também. O Santos também é um time endividado. Com o presidente afastado por corrupção, o presidente que sumiu com dinheiros aí de vendas anteriores, como a do Rodrigo. Essas últimas vendas aí da base do Santos, todos todos assumiram, graças ao senhor José José Carlos Pérez. Dirigente foi afastado, trouxe o Robinho. Essa presidente que assumiu trouxe o Robinho, que também é um estuprador, é criminoso, que não pode pôr o pé na Itália, senão vai preso. E diante de todas essas dificuldades. O Santos conseguiu ser semifinalista da Libertadores com um time limitadíssimo e ainda está brigando lá em cima na, no G6 do Campeonato Brasileiro. Então, respeitem o Mr. Cuca, único Mr. verdadeiro aqui no Brasil, o Mr. que deu certo. Então, a galera, tem uma parte aí que, da galera que, que ainda que, tenta criticar o Cuca e o Santos, Respeitem, porque se não fosse isso O Santos estaria no Z4 É isso que
0: eu tenho para dizer E só uma coisa também O Cuca começou a utilizar o time sub-20 do Santos E conseguiu Aparecer jogadores bons como Caio Jorge Como o Sandro Lucas Braga E assim O time querendo ou não Apareceu de jogadores bons como o Madison também no sim, sim, sim é um time, O Santos é o time que mais usa a base no Brasil Atualmente, hein? por necessidade. Não por querer, mas por necessidade. Sim. Sim. O, nosso, o Santos está fazendo um campeonato decente. Dentro do que podia fazer, está fazendo e faz bem. Pode ser campeão de libertadores. Sim, não, se foi pra...
1: eliminado pelo Boca, não é nenhuma surpresa. Né? O Santos vale. fez chover aí nesse
0: ano. Ah, mas eu estou time. Sem brincar. Porque está fazendo milagre. No ano que o Santos passou, isso daí é... Que vier a Luka. Que vier a espero, espero muito que o Santos venda os jogadores e não se divide mais, porque o Santos é um time que eu gosto, é um carinhozinho. Então, assim, um beijo pro Cuca, mantenha a caminho com Nossa Senhora, que vocês vão ser campeão da Libertadores. Sim, estou cravando. Estou cravando. É, um... Quer falar mais alguma coisa? De não, Santos? acho que é isso. Acho que o Santos,
1: eu também vou torcer pro Santos na Libertadores, vamos ver o que, é que vai dar aí, né?
0: Não, na Libertadores eu vou torcer pro Santos, não, eu vou torcer pro Boca. Mas eu. Mas eu, eu não vou ficar de feliz com o que eu estivesse ganhando. E bom aqui o time que saiu do pior futebol que eu vi na minha vida, que eu fui o Palmeiras do Poder Chibou por um time muito legal de assistir, que é o Palmeiras, o Avante Palestra, que é muito bom o Abel Ferreira, Abel, Abel Ferreira falando Avante Palestra! É muito da hora, e o time Palmeiras começou a jogar bem. Finalmente alguém conseguiu sair o futebol daquela bendita possível do time do Palmeiras, e o time Começou a jogar bem, de uma maneira decente Mas de uma maneira bacana, convincente Movimentação, Pa, Começou sim com um trabalho interessante Pós-luxa com, com 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 o Cebolinha é isso. Com Cebolinha Com o E depois você, é. Cebolinha, o Abel pegou E deu para continuidade mesmo ao time Embora o time esteja cansado Porque ele está treinando, tocando muito Porque o Abel é o único, é o único time que ainda está Nas três frentes isso é uma coisa louvável. O time está competindo, está competindo bem, está chinando. E você lembra, é... lembra do Lucha falando? Vocês, vocês querem que eu faça esse time jogar bem? Olha só os jogadores que eu tenho. Fala sobre isso. Comente sobre isso, O Lucha, que... Esse técnico aí histórico
1: do nosso Brasilzão, mas que está ultrapassado e tem que reconhecer isso, né? Que, inclusive... O, o, o Palmeiras demitiu o Lucha na hora certa. Se o Lucha tivesse lá até hoje, nem fudendo que o Palmeiras ia estar tá nessa situação que está hoje. nem De jeito nenhum. O time que. Lucha que conseguiu ser campeão paulista em cima do Corinthians, que a gente vai falar ainda. Conseguiu ser campeão paulista num jogo, jogando futebol horroroso. Horroroso. E ainda disse que não tem jogador para jogar. E aí o Abel. Conseguindo fazer o time jogar bem, jogar muito ainda E conseguindo fazer o time sobreviver a essas três competições ainda Que eu acho que alguma dessas o Palmeiras ainda leva Ou Libertadores ou Copa do Brasil eu Acho que está mais fácil a Copa do Brasil Mas é, o Abel que deu outra cara de, ao, ao, time do, ao time do Palmeiras cara que o Lucha tirou, o Abel recolocou, conseguiu recuperar o DNA palmeirense ali e o Palmeiras que obviamente por ser um dos times que mais investem, tem a obrigação de brigar lá em cima também é, conseguiu recuperar o time também mesmo jogando as três competições conseguiu colocar o time lá em cima no brasileiro, tá, desde G6 o que é o um ok e o time vem forte aí para
0: pelo menos levar a Copa do Brasil, né? Sim, sim. Tanto é que... Pô, o, o, o jogo que você falou, Corinthians e Palmeiras, foi um dos piores jogos do clube no ano. Competem com Cruzeiro Oeste, Cruzeiro Cuiabá, Cruzeiro da América. <risos> Esses são os que, são jogos que competem. Nossa Senhora, velho. Ou Cruzeiro e Cuiabá, do primeiro, da primeira rodada, do primeiro turno do campeonato brasileiro, da B. Um joguinho horroroso, horroroso. E eu tinha uma política de eu não assistir jogos do Palmeiras e do Corinthians. Justamente por causa do. do, do, do jogo Eu tinha uma política. Podia estar passando qualquer jogo. Eu falava, velho, eu não vou assistir esse negócio, não. Eu não vou assistir esse negócio, não. eu não assistia. Eu fui ferrenho. Eu não assisti nenhum jogo do Palmeiras com o Lucha. Porque os poucos, os poucos jogos que eu vi, nossa, era uma coisa tão horrível que não dava nem para brincar. Nem parece
1: que esses é mesmos jogadores que tem hoje. Né?
0: Horroroso, horroroso. O único mérito bom do trabalho do Luxo foi justamente o Patrick de Paulo, Gabriel Verón, Gabriel Menino. Sim. Foi isso, sim. Sim. Basicamente isso.
1: Mas o Abel chegou
0: na hora certa pra salvar o Malpes. E sabe sabe quem também chegou em hora certa? Foi justamente o Wagner Mancini que pegou o time horroroso do Thiago Nunes, transformou num time de futebol ruim só isso, mentira mas gente, ó, fala uma coisa pro torcedor dos corintianos enquanto o Casares estiver próximo a ficar sem contrato ele vai ser esse jogador que vocês estão vendo assim que o contrato dele for renovado rapaz, aí vocês vão ver desapego aí vocês vão ver o que, que o Casares vai fazer com vocês Casares é um ídolo sim, sim, o Corinthians que começou Vitor Chalou, torcedor do Real Madrid fanático que defendeu sim, mentira, defendeu o Luxemburgo no Real Madrid não. Mas o Lux é muito ultrapassado, isso é verdade. Ouvi, quem é mais ultrapassado, Luxemburgo ou Abel Acho
1: acho que o Abel, porque o Abel está mais tempo no mercado,
0: né? Eu acho que o Abel Abel não
1: fez um trabalho bom há um século. O Lucho, ao menos, fez o Vasco não ser rebaixado. É, isso é de fato, de fato. Mas acho que o Abel está há mais tempo, é mais ultrapassado também. Mas, voltando ao tema Corinthians, o Corinthians que começou o ano também em alta, também com o Thiago Nunes, a torcida achou que ia ser uma parceria de sucesso ali. Eu também achei. Até porque o time... O Corinthians trouxe. Eu achei que o Luan ia jogar a bola no Corinthians. Eu achei que o Luan no Corinthians ia jogar demais. Eu falei, nossa, Luan vai destruir no Corinthians. Ele tá longe é. daquele cara de ser o rei, do, rei da América de 2017, como ele foi, né?
0: Aquilo ali foi um devaneio nosso, foi uma loucura, foi uma viagem de ácido coletiva. Porque não tem, não tem noção, não tem como, não tem comigo, não tem como o cara tem sido do rei da América um dos piores jogadores que eu vi em campo na minha vida não tem como cara ele velho você viu não eu falo pô sei lá Manchester Barcelona agora você vê ele é reserva do Casares velho ele é na reserva do Casares aí você fala eu tava errado estava eu, eu tava eu estava no coletivo talvez talvez todos anos, nós Todos né? nós fomos enganados né sim, e a gente acreditava, acreditava viu? não,
1: porque o cara é corintiano, o Luan é corintiano, né e todo mundo achou que ele ia, por ele tá jogando no time do coração ele ia, ele ia dar bem, inclusive na Florida Cup ele, é, o Fred do Desimpedidos entrevistou ele o Fred perguntou se fosse disputa de pênalti assim, você ia preferir bater qual pênalti, é qual pênalti você ia preferir? Ah, o último para fechar, né? Aí chegou o campeonato paulista, na final contra o Palmeiras, ele não quis bater pênalti. A galera ressuscitou esse vídeo, ele não quis bater o pênalti, e o Corinthians perdeu
0: também. Né? Ido! E o Victor, Vitor... o Vitor respondeu as perguntas, falou que, ele, que essa pergunta que eu fiz é um pouco mais difícil do que a gente está imaginando aqui. Ah, é é e aí, é, ainda falando sobre o Luan, o Luan, ele realmente, eu, eu, eu queria, eu realmente achava que ele ia dar um jogador, ia dar um jogador. Mas, cara, foi, um, foi uma parada tão horrível, tão deprimente uma loucura geral, né? Não, sabe o que é mais bizarro? Que o time ruim de 2019 do Galo, eles pegaram pilares do time, que é justamente o Fábio Santos, ou até o Casares... Deu na mão do um técnico limitado do Galo no passado e deu certo. O que prova que o problema é o Galo. Não é o jogador, é o Galo. Sim, é isso mesmo. É isso eu, Enquanto o químico estou afirmando para vocês aqui que o problema era o Galo. galo. Porque, velho, porque não faz sentido. Porque o Casares está jogando bem, o Alter está jogando bem. O Fábio Santos sempre jogou bem no Corinthians. O Fábio Santos era mais picuinha da torcida. Porque ele, eu, eu, o Fábio Santos era assim, um bom jogador. Sim, o Galo. Mas, velho, é incrível. E o Corinthians também trouxe o Gêneson. E o O Corinthians tá com o AC Galo lá. Que tá com... O Corinthians tá com cinco jogadores do Galo. quem que eu diria? Gêneson, Jô. É... Obero, Casares e Fábio Santos. Aí. Verdade.
1: Não, é isso, né? Eu achei também que o Thiago Nunes ia dar muito certo. Assim como o Luan. Fui enganado também. Mas, é... O time tava tá jogando muito feio ali, com o Thiago Mendes, não tinha, não estava jogando nada. É, e por incrível que pareça, o Mancini conseguiu dar um, uma nova cara ao time dar um novo fone. Quando o, o Corinthians trouxe o Mancini, eu falei, agora pode rebaixar de vez. E por incrível que pareça, por incrível que pareça, o Mancini conseguiu fazer o time jogar. e e trazendo jogadores que estavam renegados em outros times, em outros times, né? principalmente o Casais, o Montero, que estavam sendo deixados
0: de lado, está conseguindo fazer os caras jogarem. Mas só uma coisa que eu queria salientar aqui: o Mancini tá um bom. O Mancini ele não fez um trabalho brilhante no Galo, mas fez um trabalho competente, ele fez um bom trabalho no Atlético Mineiro. É só isso que eu quero salientar aqui. E o futebol do Thiago Nunes começou a deglindar depois ele ser eliminado da Libertadores pelo poderoso Guarani. É só isso mesmo que eu queria falar. Exato.
1: É, então, e é isso. Corinthians, acho que tem
0: perspectiva de terminar em sétimo lugar. Eu vou na
1: verdade. do. Sétimo,
0: lugar, sétimo lugar. lugar. E bom, a gente sabe que o sétimo lugar esse ano vai abrir para o Libertadores. Ou você acha que o Grêmio. Ou o Palmeiras não vão ficar no G6? Não, acho que fica assim.
1: Acho que deve abrir, como sempre, um G7, se pá, até um G8. Porque
0: o Palmeiras ah, mas... sabe
1: libertar muito,
0: É, Mas o Palmeiras só tem ganhado o melhor time da América. É, então... É. <risos> com, com isso, vamos estar dentro de consideração final? Ou quer falar mais alguma coisa, meu querido? Eu acho que podemos finalizar. já. Começa então, você, então. Então, é... Queria
1: agradecer a gente... Todo mundo que acompanhou a gente aqui nesse ano, que aguentou a gente nessas nessas nossas lives aqui. Um beijo para vocês, ó. Amamos vocês. Continuem firmes. Queria dizer que o projeto continua em 2021. Firme e forte, e o futebol irá continuar. E que eu quero desejar também um feliz ano novo para todos vocês. É, que 2021 seja um ano muito melhor, que a vacina chegue rápido aqui, que enquanto não tem vacina, a, a gente se previna e que a gente consiga sonhar coisas melhores no ano que vem. Esse é o meu desejo para todos os nossos futebolzeiros. Se você é novo aqui no canal, acompanhe as nossas lives anteriores também, ou também siga a gente no futebolze. Ah, eu queria lembrar também, já estava esquecendo, que as lives agora estão virando podcast também lá no Spotify. Daqui a pouco vai sair lá, inclusive. Então, se você tiver perdido alguma coisa ou quiser acompanhar também, sem querer ver o nosso, a nossa cara aqui, vão lá no Spotify para acompanhar o nosso podcast lá, que também está muito bacana. Então, é isso. Um beijo no coração de todos vocês. Um abraço e até
0: 2021. Bom. Eu queria desejar a todos vocês, primeiramente, queria desejar um muito obrigado a vocês que acompanharam, tiveram paciência com esses dois jovens dinâmicos que estão aqui brincando de comentar futebol. A gente fala que isso daqui é mais uma terapia do que. Claro que se é a Red Bull outra pessoa que quiser funcionar e patrocinar nosso canal, a gente longe da gente achar ruim, viu? Bom. Mas daqui funciona mais como uma terapia para a gente. A gente fala de futebol mesmo. E, assim, eu fico muito feliz por todos vocês. Ah, Vitão, olha só que fofo. Obrigado, homem. Obrigado, meus caras. Muito show, feliz ano novo, muito sucesso. Um beijo a cada um de vocês que estão nos acompanhando. Esse ano foi muito difícil. Não foi para mim, foi pra o... não foi só para o planeta. Foi para foi cada ser humano, foi para cada coisa que existiu, que pode ser contaminada. Para cada um que pensou, esse ano foi difícil. Eu desejo a todos, nesse 2021, um tempos mais prósperos, tempos mais felizes. Eu fico aqui com, desejando a vocês um beijo no coração de cada um de vocês. É isso. O Fim de fica por aqui. Um ótimo 2021 a todos. Um beijo,
2: um abraço. É isso.